0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland-podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Sanna Leino pitää suosittua stressitohtori-blogia ja on juuri julkaissut samannimisen kirjan. Senex Finland-podcastissa pohditaan yleensä teknologisia ja muita murroksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä jaksossa pureudumme suorittamisen sisarilmiin stressiä. Se on ajoittain välttämätön ja luonnollinen osa elämää, mutta jos keho jää kylpemään stressihormoneihin, se lopulta romahtaa. Mikä on siis kaasu ja jarrun oikea suuri? Asia on paljon monipuolisempi ja monimutkaisempi kuin moni kuvittelee. Puhumme itsetuntemuksesta, lapsuudesta, pelosta, treenaamisesta, unesta, alkoholista, johtamisesta, epämukavuusalueella, ponnistelusta ja paljon, paljon muusta. Podcastin on tuottanut sisältötoimisto Great Point. Hyviä kuunteluhetkiä. Sanna, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Aloitetaanko sellaisella disclaimerilla, niin kuin... Amerikassa sanottaisiin, että kerrotaan, missä mielessä ihmisten pitäisi, tai mi, miten ihmisten pitäisi kuunnella sitä kaikkea, mistä me puhutaan. Ja syy siihen on se, että sä oot täällä, kun sä, sen takia, että sä oot kirjoittanut kirjan stressitohtori, sulla on blogi nimeltä stressitohtori, se es, lainausmerkeissä esiinnyt stressitohtorina, ää, mikä on hyvä nimi tälle kaikelle ja sä oot kovin asiantunteva, mutta sä et kuitenkaan ole lääketieteen tohtori, ja sua ei pidä kuunnella sellaisena. Eli mitä sä niin sanoisit ihmisille, että nyt kun me puhutaan tässä pidempään ja aika tarkkaankin stressistä, sen olemuksesta, sen hoidosta, kaikesta sellaisesta, niin millä mielellä sun ohjeita pitää kuunnella?
1: Joo, tämä on todella hyvä, että tarkennetaan tätä asiaa. Elikkä, eli tosissaan en ole tohtori, en lääketieteen tohtori, en ole myöskään, myöskään minkään muunkaan tieteenalan tohtori. Eli tavallaan tässä ehkä nyt pitää ajatella niin, että ää, ää, mulla on niin kuin stressistä tietämystä ja, ja niin, kun mä puhun, niin mä puhun tavallaan niistä, niistä tavallaan asioista, että kun me ollaan semmoisessa arjen stressin keskellä. Eli sitten jos mentäisiin johonkin niin kuin jo ihan patologiaan, joka olisi sitten jo enemmän niin kuin lääkärin asia tai, tai, tai psykiatrin niin asia, niin silloinhan mulla loppuu eväät. Ja, ja toisaalta niin, niin myöskin se, että, 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 tavallaan, että kuinka stressi on niin, moni, niin kuin, monen tieteen ala liittyvä ilmiö, että jos mennään hirveän tarkkaan yksityiskohtaiseen eksaktiin tietoon, jota akateemiset tutkijat tarvitsee, mutta sitten taas mä en niin kuin Mä, mä en sukella niin syvälle, koska se ei taas ole tavallaan sen arjen stressin hallinnan kannalta merkityksellistä. Mm.
0: Voisiko ajatella niin, että suo pitää kuunnella niin kuin hyvää, luotettavaa ystävää, joka on perehtynyt stressiin todella perusteellisesti, mutta ei ollenkaan väitä olevansa lääkäri ja antavansa lääketieteellisiä neuvoja.
1: No joo, toi on oikeastaan tosi hyvä, hyvä että et mieluummin niin kuin... <laughs> ystävänä, <laughs> joka ehkä tietää hieman enemmän tästä asiasta kuin sitten
0: ja. joku muu. No sitten seuraavaksi mä kysyisin, että miten susta tuli stressitohtori, eli mikä on sun oma tarina tämän aiheen äärelle?
1: No tota, siis, ihan, siis psykologiastahan olen kiinnostunut ollut jo ihan opiskeluaikana ja sen jälkeen paljon, ja lukenut paljon siihen liittyvää tietokirjallisuutta. Ja, ja tota, jossain vaiheessa mulla oli, Toinen blogi, jossa oli just paljon tällaisia niin kuin, ä, psykologiaan liittyviä kysymyksiä, mutta tota, sitten mä kaipasin siihen vähän jotain semmoista niin tarkempaa rajausta, tarkempaa näkökulmaa ja, ja satuin sitten lukemaan semmoisen aika tiukan tietokirjan stressistä ja, ja sitä lukiessa niin ihan, ihan valehtelematta niin kuin vatsa kääntyi ympäri ja mä olin niin innoissani, mä että tässä on jotain niin mielenkiintoista, että tätä pitää tutkia enemmän.
0: Oliko se älyllisesti mielenkiintoista vai koskettiko se sinua jotenkin henkilökohtaisesti, että ymmärsit, ymmärsit itseäsi paremmin?
1: Minusta tuntuu, että se oli, se oli sekä että, mutta lähtökohtaisesti se oli siis, siis niin sanotusti älyllisesti, koska, koska mä tajusin, että stressi ei nyt ole vaan sitä, että meitä vähän ahdistaa ja kiirettä vaan että se on todella mm. paljon monimutkaisempi ilmiö. Eli että tässä on tosi paljon niin kuin, asioita, m- mitkä kiinnostaa ja mihin se liittyy. Niin, tota, niin sitten sit mä ajattelin, että okei, mä alan tutkailemaan tätä ja mä perustan blogin, josta sitten tuli tämä stressitohtori-blogi. Eli sitten tavallaan niin just tein sen, että samaa aikaa, kun mä itse syvennyin aiheeseen ja opiskelin sitä aihetta, niin samaa aikaa kirjoitin koko ajan ulos.
0: Onko sulla itselläsi kokemusta niin loppuunpalamisesta tai semmosesta niin rajusta stressitilasta, jonka sä itsessäsi tunnistanut?
1: No... Siis totta, miten sen sanoisi, siis ei ole palaamisesta, ei ole kokemusta, ei, tässä, tässä ei ole tavallaan mitään sankaritarinaa taustalla, mutta, mutta totta kai mulla on ollut todella tiukkoja ja stressaavia tilanteita elämässä, siis todella tiukkoja. Ja, ja sitten myöskin semmoisia, mitkä on tavallaan näyttäytynyt stressinä, mutta siellä taustalla on ollut jotain semmoisia esimerkiksi käsittelemättömiä asioita. Ne mm. ei ole ollut niin kuin siitä, että se, se arki olisi siinä sinällään ollut kovin stressaavaa.
0: Yeah. Mutta kuulostaa siltä, että sä oot niinku perehtynyt stressiin, koska se on sun mielestä äärettömän mielenkiintoinen ja ajankohtainen ilmiö, että se ei ole pelkästään niinku tutkimusmatka itseen.
1: Jo, ei oo, ei Joo, ei ole. Tavallaan et se on ilmiö, tai mielenkiintoinen ilmiö, mutta samalla aikaa kun mä opis, niinku, tavallaan, sit, sit, äh, saanut lisää tietoa, niin totta kai mä oon sitten, että ai mm-hmm. ja, tämähän liittyy kas, niin totta kai myös minuun. Ja, ja miten, miten mä voin, niinku, että ai tämäkin ehkä asia, että kun mä teen toisella tavalla, niin tässähän voi... Niinku, Joo. Tulla parempaa jälkeen niin kuin itsensä suhteen tai niin kuin omassa elämässä. Koitetaanko
0: jollakin tapaa ensin määritellä, mitä se stressi on? Voisi vaikka lähestyä siitä kulmasta, että, että niin kuin mitä ihmisessä tapahtuu? Eli mikä on se psykologinen ja fysiologinen prosessi? Mitä tapahtuu, kun stressijärjestelmä aktivoituu? Miten sä kuvaisit sitä?
1: No, tota No jokainen meistä varmaan suurin piirtein tietää, mitä se psykologinen stressi on, koska se on sitä tunnetta, että mä en selviä tästä tilanteessa, Mulla ei hmm. ole nyt niin voimavaroja tai resursseja tai, tai mitä tahansa selvitä. Et sehän on, sehän on niin pohjimmiltaan pelkoreaktio. Yeah. Ö, sitten taas jos ajattelee fysiologisesti, niin, niin periaatteessahan stressi on jo sitä, että meidän vireystila nousee. Koska stressihän on siis, siis niin kuin se, on, se, on se, mitä me tarvitaan eläksemme. Eli me tarvitaan sitä, että meillä virestillä nousee, että me puhutaan niin päivän asioita. Mutta sitten kun aletaan puhua siitä huonosta stressistä, niin se on sitä, että se stressijärjestelmä äh, ikään kuin, se jää, tai se stressijärjestelmä, tai niin kuin, sanotaan tämä stressijärjestelmän tämmöinen pidempi-aikainen äh, HPA-akseli jää päälle ikään kuin, että sä. Et se, se, ei, se keho ei rauhoitu ja, ja tota, eikä palaudu stressistä, jolloin silloin meidän keho kylpee niissä stressihormoneissa liian kauan.
0: Eli just kortisolikai, kortisolikai on
1: jo on, on. Niin se on just hopeaakselin kautta, tulee sitä kortisolia ja näin. Että niin kuin, äm,
0: keho jää kylpemään stressihormoneissa.
1: No joo, jos, jos ei siis se niin kuin palaudu tarpeeksi. Yeah. Että se ei niin kuin haittaa tavallaan se, että, että tulee niitä stressihormoneja ja Kortisolia Kaikki kortisolikin on niin kuin meille elintärkeä, siis ilman sitä me ei, me ei selviydytä. Mutta, mutta siis se, että, 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 että jos se jää niin kuin koko ajan päälle, ja. niin silloin se ei ole enää hyvä asia.
0: Eli stressiä tarvitaan, jotta me selvitään asioista, mutta mikä on sitten se, minkä takia se jää päälle? Joka on varmaan niin kuin, ikään kuin tämä ongelman ydin tällä hetkellä tässä keskustelussa? Joo,
1: no siis, niin, se on just se nimenomaan, että kun meillä on on se stressijärjestelmä kehossa ja sitten meillä on se rauhoittumisjärjestelmä, niin me ei aktivoida tarpeeksi sitä rauhoittumisjärjestelmää. Eli meillä on koko ajan se se stressi, eli tavallaan jos ajattelisi, että meillä on kaasu ja meillä on jarru kehossa, niin me me mennään liikaa kaasupohjassa, että et tavallaan, etteihän et siinä ole mitään haittaa, että sä painet kaasua, mutta silloin, kun sä koko ajan talla pohjassa tai sä et välillä jarruta, niin sit voi tapahtua niinku, huonoja asioita.
0: Kone leikkaa kiinni. Voi
1: leikkaa kiinni tai voi tulla törmäys seinään.
0: Joo. Hyvä. Tota, mä luen parhaillaan sellaista kirjaa itse, josta mä oon aika innostunut, tämmöisen Kristen Ulmerin kirja, The Art of Fear, hän on siis yksi kaikkien aikojen parhaita extreme ekstriimilaskettelijoita, että otti ihan hurja riskejä ja häntä pidettiin niinku pelottomana ihmisenä. Ja, ja tota, hänen uransa jälkeen hän sitten ajautui semmoiseen tilaan, jossa hän ei niinku vuosiin pystynyt tekemään oikein yhtään mitään, että hän oli ikään kuin mm. käyttänyt kaikki voimansa. Mut et se, minkä takia menostaan sen tähän, on se, että kun sä sanoit ton sanan pelko, mm. niin hän on sitä mieltä, että me, meillä on niinku Eri nimiä tälle asialle on ahdistus tai stressi, mutta lopulta on kysymys aina pelosta. Mitä mieltä saat tästä? Onko se stressin toinen ja ehkä jopa todellinen nimi pelko?
1: Joo, mä oon kyllähän samaa mieltä. Että tavallaan, että kun ajattelee nyt sitä, että minkä takia meillä on stressijärjestelmä, että sehän sehän suojaa meitä nimenomaan uhalta, vaaralta Ja. Ja, ja... jos tulee uhka ja vaara, niin tulee myös siis on pelkoa, pelkoa siitä, että, noni, että nyt, nyt täytyy, niinku, täytyy niinku taistella tuota uhkaa vastaan tai täytyy paeta, se on, se on nimenomaan pelkoa. Ja sitten kun ajattelee jotain ahdistusta tai muita tämmöisiä tunteita, niin monestihan tunteet on sellaisia, että ne saattaa olla niinku limittäin lomittain päällekkäin. Että sä voitteko tunteet, että mä oon nyt niinku ahdistunut tai jotenkin semmoinen, niinku, mulla on epäväämääräinen huono olo, mutta kun sä alat kuori ja mietti, mitä siellä huonon olon takana mm-hmm. tai se ahdistuksen takana on, niin sitten sä pääsetkin lopulta siihen pelkoon.
0: Stressiin taittaa liittyä aika paljon sellaisia asioita, joita meidän on ehkä vähän vaikea tunnustaa itselleen. Mm. Vaikka nyt sitten tämä pelko, niin mm. että jos mä tunnen itseni stressaantuneeksi, mm. niin mä päätän selvitä siitä tilanteesta, mä puskin sen läpi ja on sitä, että stressi kuuluu tähän. Mm. Jos joku kysyy minulta, että onko sinulla pelkoja? Mm. mä sanon, että älä höpötä, niin. ei muuta pelkoja
1: on. Niin. No siis tietyssä määrinhän se on ihan ok, että, että tavallaan niin kuin myös menee pelkoja päin, koska eihän, eihän se tarkoita sitten, sit, muutenhan me jos me ei mennä ikinä pelkoa päin tai me niin jotenkin aletaan karttelemaan sitä pelkoa, niin mm. silloinhan me ei myöskään, niin kuin, se on niin kuin tunne siinä, missä kaikki muutkin. Että ei sitä kannata no. niin kuin kartella. Ja toisaalta hän on näitä tutkimustuloksia, että, että kun sä meet johonkin sua pelottavaan tilanteeseen, jossa pystyt sen itsellesi ajattelemaan, että tämä on niinku haaste, nyt kun mul tulee tää mulla tulee tämä stressireaktio, että mulla sydän tykyttää, mua jännittää, kädet hikoo ja näin, mutta jos sä pystyt aattelemaan sen niin, että et, et mun keho vaan auttaa mua selviämään tästä haasteesta, mm. niin silloin se itse asiassa on fysiologisesti hieman erilainen reaktio ja se jopa on niinku ihan ok.
2: Yeah. Et yeah. Silloin
1: siitä palautuukin nopeammin kuin se, että sä niinku vaan koko ajan mietit, että et niinku, et, et en selviydy, en selviydy, en selviydy.
0: Mä en enempää puhu tästä Kristen Ulmerista, koska se ei ole niin kuin meidän aihe, mutta että kuitenkin hän, hänen niin kuin, hän on sen jälkeen sitten perustanut itse asiassa tämmöisen konsultointibisneksen, jossa hän auttaa ihmisiä eteenpäin ja sen koko... Kaiken yksinkertainen ydin on se, että hän on sitä mieltä, että me mennään pieleen siinä, että me koitetaan niin piilottaa, painaa alas pelkomme, että niin itsellemme tolkutetaan, mm-hmm. että tota, mä voitan pelkoni, mä mm-hmm. tunnen sen pelon pois alta mm-hmm. ja, ja tuota, <köhön> en välitä siitä. Hän on sitä mieltä, että niin kuin, hengitä sisään pelkoa, hengitä ulos rauhaa, kohtaa pelkosia, ja mene sen pelon läpi, tee mm-hmm. siitä pelosta niin kuin, ystäväsi, mm-hmm. tämä on se hänen tar- niin kuin, juttunsa.
1: Joo, joo.
0: Vähän sukua olla, mitä sä sanoit, että mieluummin ehkä joo. Niin kuin, joo, pelon, joo. pelon läpi kuin, että koittaa niin kuin väittää, että se ei ole olemassa.
1: Kyllä se on, on, on tuossa on todellakin järkeä, koska just nimenomaan se, että se on, se on meidän, yksi meidän perustunteista, mikä, mikä tiedetään, niin kuin, että kaikilla, kaikilla ihmisillä on, niin tota, ei, ei, ei sitä kannata niin kuin mihinkään yrittää sysätä syrjään. Joo. Vasenkaan pitää elää.
2: no.
0: Jos me niin tavallaan ymmärretään, että mitä stressi on, niin siitä huolimatta, että se on niin väärissä, tai niin tietyissä hormoneissa kylpämistä liian pitkään, niin mistä se johtuu, että stressiä on silti hirvittävän vaikea tunnistaa itsessänsä? Sellainen ihminen, joka on palamaisillaan loppuun, jopa jos mennään, ollaan menossa niin pitkälle, niin ei se välttämättä tunnistaisi olevansa mm. stressaantunut. Silloin mm. vaan paljon töitä ja paljon asioita, jotka pitää hoitaa, ja tänään ja huomenna pitää mm. suorittaa, ja kyllä tästä vielä. Ei hän taju, että hän on niin kuilun partaalla. Miksi mm. me tunnisteta mm. stressiä?
1: No, yksi selittävä tekijä voi ainakin olla se, että et, 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 kun se tulee pikkuhiljaa, niin ihminen sopeutuu siihen, niin kuin, siihen, ihan siihen fysiologiseen tilaan, mikä on. Et jos me et nyt vähän väsyttää tai jos nyt mm. vähän jostain kolottaa, niin... Ihminen niin kuin sopeutuu pikkuhiljaa ja ajattelee, että tämä on, nyt, tämä on ihan normaali olotila. Alkaa mm. unohtua jo se, että mitä se oikeasti on silloin, kun ei ole sellaista mm. tilaa. Ö, ja sitten tavallaan sekin, että niin kuin mä puhuin tuosta kaasusta ja jarrusta, että et, et se on kanssa, että et ehkä musta tuntuu, että nyt se on vähän unohtunut se, että kun, kun me puhutaan siitä, että et, joo, että... Et, painetaan menemään vaan, tehdään innostavia asioita ja, mm. ja nyt on niin kuin hyvä syke tässä hommassa, niin me edelleen tarvitaan sitä jarrua. Et jos me koko ajan tehdään, vaikka ne, olisi sinänsä niin kuin, niin kuin ne tuntuu ikään kuin, että tämä on ihan kiva, että tästä, tästä mä tykkään näin, mutta me mm. tehdään niin kuin, ikään kuin liikaa, just nimenomaan painetaan sitä kaasua, niin se on ihan yhtälainen stressireaktio keholle. Ei meidän yeah. keho kestä sitä.
0: Mitä sitten tapahtuu, silloin, pystyt se puhun siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun stressi menee niin pitkälle, että, se, niin kun, että mennään ikään kuin rajan yli ja sitten se muuttuu tämmöiseksi krooniseksi uupumukseksi? Mitä mm-hmm. ihmisestä tapahtuu sitten, kun, sen, niin kun kerta kaikkiaan sen voimat katoaa ja ne katoaa pitkäksi aikaa?
1: Joo, no en mä sitä osaa niin kun, hirveän tarkkaa fysiologisesti selittää, mutta just tämä meidän stressi. Tota, järjestelmä se HPA-akseli, joka, joka sitä, sitä kortisolia ja muita hormooneja pyörittää ja näin, niin, niin tota, kun se on se tavallaan sitten semmoisessa kroonisessa stressissä, niin se häiriintyy.
2: Mm.
1: Et siihen tulee vikoja se, että millaisia vikoja, niin sitten mennään just sinne lääketieteen puolelle, mutta, mutta tota, mut esimerkiksi sit se voi eka nä- näyttäytyä jopa sillä, että et sellainen ihminen, joka on kroonisesti stressaantunut ja siellä ihan jo, joissa voi sanoa, että on uupunut, niin se ei välttämättä ole vielä siinä tilanteessa, että nyt, nyt mä en niin jaksa mitään, vaan se voi olla ihan todella yliaktiivinen, siis suorastaan mm-hmm. maaninen, yeah. jolloin et, niin pysty, et pysty, niin sä on tosi vaikea rauhoittua, rentoutuu, nukkuu tai mitään tällaista. Ja sitten, sitten jossain vaiheessa mennään sit se raja yli, että et sitten tota, ö, se todellakin tilttaa se konekkiin, ja silloin ollaan mm-hmm. siinä vaiheessa, että nyt mä en päästä sängystä ylös enää, niin fy- fyysisesti en pääse ylös, kun on niin voimat poikki. Että sitten y- ollaan todella ajettu seinäänpäin.
0: Yksi tosi vaarallinen rata ilmeisesti on se, että kun pitkään ei nuku tarpeeksi. Mm-hmm. Et mä oon kerran yhdessä toisessa yhteydessä haastatellut ihmistä, jolle oli tullut niin kuin, oli ollut niin kuin menestyvä ihminen, mutta et sitten, sitten tota, Erilaiset stressiä, oli johtanut siihen, ettei nukkunut tarpeeksi ja hän oli, sitä kutsutaan kai nimellä, joku krooninen väsymysoireyhtymä tai jotain mm. sen suuntaista, mm-hmm. niin että ihmiseltä ikään kuin katoaa, hän on aina suunnattoman väsynyt. Et niin tavallaan joku sen hyvin, hyvin pitkän univajeen seurauksena tapahtuu mm. jotakin, joka mm. vie ihmisen voimat kokonaan ja hänen siis elämänsä oli sit sellaista, että tosi hyvänä päivänä hän... Hän oli onnellinen sellaisesta päivästä, jona hän pystyi käymään kaupassa ostamassa maitoa.
2: Mm,
0: mm. niin Stressillä voi ajaa itsensä myös sellaiseen tilaan. Kyllä,
1: kyllä. Toi, toi on tuo krooninen väsymysoireyhtymä. Sitten sit ei varmaan ihan vieläkään tarkkaa tiedetä, mitä kaikkea siihen liittyy tai mistä kaikesta se johtuu. Mutta, mutta kyllähän siellä niin jonkunnäköisesti just tuollaista lasthermoston, on... Uh, niin kuin, et, et, tai siis se, mitä nyt on mm. niin lukenut, että kyllähän, kyllähän monella on taustalla sitä, että on, on ollut... Niin kuin, todella aktiivinen ja näin, mutta toisaalta siihen on myös yhdistetty ilmeisesti jotain, jotain virusperäistä, että sitä, Joo, mitä, jo. mistä se johtuu, niin sitä ei varmaan tiedetä. Mutta, mutta että kyllä, se, kyllä se just näin on, että, että jos ajattelee nyt ihan tällaista just uupumusta, niin, niin sit voi tulla se tiltti. Ja sieltä sitten, siinä kestääkin vähän aikaa, että se elimistö sieltä, sieltä sitten palautuu takaisin. Joo,
0: Joo että se ei ole psykologinen tila, vaan se on kyllä ei, fysiologinen ei. tila. Ei, stressihän
1: on aina fysiologinen <laughs> tila, aina. Niin. Se ei ole niin kuin tavallaan pelkkää psykologiaa. Siis tietysti se on psykologia siinä mielessä, että kun meidän mieli vaikuttaa meidän kehoon, mm. kun me ei voida puhua tavallaan oikein erikseen, mutta jos me puhutaan ja me ymmärretään niistä asioista. Mm.
0: Tuossa jo niin sivuttiin sitä ajatusta, että stressiin liittyy asioita, joita me ei tunnisteta tai tunnusteta tai ei tulla ajatelleeksikaan. Ja mulle semmoinen asia, kun mä luin tätä sun kirjaa ikään kuin täysin uusi asia oli, että meidän lapsuuden kokemuksilla saattaa olla paljon mm. vaikutusta siihen, että kuinka me stressaanotaan. Ja kun sitä jotenkin itse ajatellut silleen, että stressi on seurausta siitä elämästä, jota mä tällä hetkellä elän. Mm. Ja, ja tuota, sitten se saattaa niin iskeä, mutta että sen juuret saattaisi olla lapsuuden kokemuksissa, kokemuksissa niin tämä oli aikamoinen hämmennyksen aihe mulle. Mm. Voitko kertoa tästä lisää? Mitä se tarkoittaa, että, että tuota stressin juuret, yksilöllisen stressin juuret voi olla lapsuuden
1: kokemuksissa? Joo. No, tota, niin se tarkoittaa sitä, että, että tietysti niin yksinkertaisesti me ymmärrämme, että kun ihminen on vasta kehittymässä, aivot eli elämä on myös kehittymässä, niin jos sinne lapsuuteen osuu ö, hyvin paljon niin kuin haitallista stressiä, ilman, että sitä sitten on kukaan aikuinen siinä tarpeeksi tukemassa esimerkiksi, niin se se vaikuttaa siihen meidän meidän stressijärjestelmän kehittymiseen. Ja ja siis se, että nythän tiedetään jo, että että se sikiöaika vaikuttaa, koska se vaikuttaa sitä kautta, että, että, että jos äiti on kovin suuren stressin alla. Se vaikuttaa siihen sikiöön. Sitten toisaalta se on yksi ikään kuin sellainen, sanotaan, että lapsuudessa on joitain kausia, mitkä ehkä eniten vaikuttavat kuin herkkyyskausia, ja niitä on sikiöaika sinne johonkin kolmeen ikävuoteen asti, ja sitten on murrosikä. Ja ne on sen takia, että aivojen kehitys on silloin kiivaimmillaan. No, no. Ja jos silloin on niin kuin, niin kuin todella... Siinä, siinä tilanteessa sitten stressiä, niin, niin silloin se vaikuttaa väistämättä myös meidän aivoihin. Et tätä, tätähän mm. nyt hirveästi tutkitaan, ei niinku, että kuinka paljon ja miten, ja miten, 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 miten siitä sitten niinku tavallaan, että et mikä ja onko se niinku kuinka, ei se tarkoita sitä, että, että joku asia olisi kauhean lopullista, että tiedetään, että aivot muokkautuu mm. läpi elämän, mm, mm. Et ei se tarkoita sitä, että sitten on niinku, Tota, mm, Sitten toinen asia, miten se vaikuttaa siihen aikuisuuden, tai aikuisen stressiin, on se, että, että me opitaan silloin ihan vauvana ja lapsena niin aikuiselta niitä säätelytaitoja. Ja kun mä puhun stressinsäätelytaidoista, niin mä puhun lähinnä kanssa niin kuin, tunteiden säätelystä. Onko se, Eli,
0: anteeksi, liittyykö tämä niin mallioppimiseen myös, että miten muut ihmiset pärjää niiden stressin kanssa?
1: No Osittain joo, mutta ja. se oikeastaan liittyy enemmän siihen, että kun sä oot ihan pieni vauva tai taapero tai vaikka pieni lapsikin vielä, niin, niin kun sä saat jonkun raivarin tai, tai sulla on joku tämmöinen näin, niin sulla ei ole vielä aivoissa kapasiteettia niin kun, niin kun tavallaan rauhoittaa itse itseäsi, ja. vaan sä tarvitsen aikuisen tukea, joo, kun sun joo. se etu otsalohko on vielä kehittymätön, joka just on se, joka säätelee sitä rauhoittumista, niin se tarvitsee sien aikuista. No nyt jos sitten sul ei ole sellaista, niin sä et, sä et opi niitä taitoja. Ja sä, sun myöskin niin kuin, tavallaan se, se, kun se, kun se tavallaan se tunnereaktio tai se joku tämmöinen pelko- tai uhkareaktio lähtee sieltä aivojen mantelitumakkeesta, niin, niin se tavallaan se, se että, että sä rauhotut, niin se tarvitsee just sitä etuotsalohkon Jee. aivokuoren toimintaa ja niiden välistä tavallaan siis, yhteispeliä. Jee. Ja se opitaan siinä vuorovaikutuksessa niin kuin vanhempien, yleensä nyt vanhempien kanssa tai se, kuka nyt on se ho- lähin hoivaava Jee. aikuinen.
0: Tarkoittaako sitä kun se puhuit kaasusta ja jarrusta tossa, että lapselta ikään kuin löytyy helposti se kaasu sieltä, mm. että se niin hirmustuu ja huutaa ja riehaantuu ja sitten niin aikuisen tai sen läheisen ihmisen pitää tarjota se jarru.
1: Niin joo, kyllä, kyllä.
0: Niinku, Säätelytoteutuskaasua ja jarrua.
1: No kyllä kyllä joo. Kyllä. Se, se opitaan siinä niinku, vuorovaikutuksessa. Ja sit, sit, totta kai siihen sit, niinku, vaikuttaa moni muukin asia. Että, et just, just esimerkiksi kun puhun kiintymissuhteesta siinä kirjassakin, niin, niin just se, et tavalla, että et millä tavalla ää, sä otat sen niinku, pienen, pienen vauvan huomioon. Se, se ei niinku, riitä, että me vaan tarjotaan ruokaa ja, ja katto päälle. Vaan ihminen kehittyy just siinä vuorovaikutuksessa. Et sehän me tiedetään, että jos, tota niin, niin jos sul on vaan suurin piirtein vähän ruokaa ja joku katto päällä jostain romanian orppakoditien lapsista niin, tai vauvoista, niin siis ei, ei tule hyvää jälkeen.
0: Sulla on tämmöinen lause kirjassa, kun vakavat kiintymyssuhdeongelmat vaikuttavat stressivasteisiin. Mm. Mm. Ja se kuulostaa lauseelta, joka kannattaisi ymmärtää. Niin, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mikä on niin kuin stressivaste? Ja sitten millä tavalla tämmöinen kiintymyssuhde, lapsuuden kiintymyssuhde vaikuttaisi siihen, että minkälainen on minun stressivaste tänä päivänä? Mm,
2: mm.
1: Joo, oikeastaan niin tota, jos lähdetään purkamaan nyt tätä tuosta kiintymyssuhteesta, niin en, en nyt ole tässä sitä, sitä kiintymyssuhdeteoriaa. Niin selittämään auki, mutta noin yksinkertaistettuna niin ää, pieni vauvahan, pienen vauvan ihan niin kuin jonkun muunkin eläimen on pakko kiinnittyä siihen niin kuin hoivaavaan, oli se nyt sitten emo tai, tai sitten nyt niin kuin isä, mutta kuitenkin se hoivaavaan yeah. ää, aikuiseen sen takia, koska muutenhan hän ei selvi hengistä, eli yeah. se on vauvalle niin kuin elinehto. Ja, ja se, just tämä kiinnittyminen, niin se tapahtuu just tämän kautta. Eli silloin, silloin kun ö, se pieni vauva saa sieltä aikuiselta sitä huivaa, turvaa, se, se tietää, että nyt kun mä vauvan, se, että kun vauvalla on jotain niin sanotusti asiaa, niin sehän itkee, kun mm-hmm. se, niin kuin mitä muuta se pystyy ja. tekemään, pieni vauva, niin tota, et se, silloin kun mä, silloin vauva tietää, että silloin tota, kun mä itken tai, tai näin, niin mä, mä saan, Mua autetaan siinä, minua tullaan katsomaan, mikä on hätänä, onko vaipanvaihto, onko, onko mikä on, vai onko, onko se vaan, että, että nyt mä kaipaan läheisyyttä, minua pelottaa, tarviin syljää näin. No nyt sitten, jos ajattelee tästä vakavaa kiintymyssuhde niin kuin, tai turvatonta kiintymyssuhdetta johonkin suuntaan, niin, niin voikin käydä niin, että kun se vauva on, on ajatellut, että okei, tuo aikuinen niin kuin, auttaa minua selviämään hengissä, niin jos se aikuinen... Esimerkiksi kaltoinkohtelee jotenkin. Tämä ei nyt tarkoita pelkästään sitä, että että, että, että lyödään tai jotain. Mutta esimerkiksi jättää jättää oman onneni nojaan. Ei tulekaan auttamaan, kun mulla on hätä. Oli se sitten emotionaalinen hätä tai fysiologinen hätä. Silloinhan se on äärettömän kova stressi sille vauvalle. Siis sen stressijärjestelmähän on ihan hälytystilassa koko ajan. Koska sille se on sama asia kuin, että kohtaako mua nyt yeah, siis yeah. on nyt kuolema? Tämä on vähän yeah. käristetysti, mutta y- ymmärrät, hey, yeah, mistä yeah. on kysymys. Niin tota, niin sen takia sellainen ää, niin kuin hyvin turvaton ympäristö sille vauvalle voi aiheuttaa niin kovia stressi, reaktioita tai stressiä, että, tota, et, ja siinä vaiheessa vielä, kun niin kuin sanoin äsken, että, että yhte, yhdestä johonkin kolme ikävuoteen asti ne aivot kehittyy kaikkein kiivaimmin, niin silloin tietysti silloin on ö, merkitystä meidän stressijärjestelmään. No tosittain stressivasteeseen, mutta siis stressijärjestelmään ylipäätään, eli niin kuin mm. aivoihin. No sitten on vielä
0: muita asioita, jotka liittyy tähän itsetuntemukseen. Sä mainitsit tuossa temperamentin merkityksen. Ja temperamentti mm. ei ole niinku suoraan seurausta siitä, että kuinka meitä on kohdeltu lapsena, vaan se on niinku yksilöllinen ominaisuus, mm-hmm. eikö näin? Kyllä. Niin millä tavalla erilaiset temperamentit nyt sitten tulee kuvaan tässä, että kuinka ihmiset kehittää stressiä ja kuinka ne kestää sitä?
2: Mm.
1: No, temperamentti on tosissaan, niin piirteitä on useita, ja, ja, ja ne, ne, ne on niinku synnynnäisiä, niihin ei, niihin, niiden siihen kehittymiseen tai ilmentymiseen vaikuttaa kyllä se kasvuympäristö. Mm-hmm. Ö, mutta tota, mut siinä mielessä ne on synnynnäisiä, niitä ei sit, et, ö, niitä ei tavallaan voi valita eikä niitä voi niinku, niinku pä, täysin päinvastaiseksi muuttaa. Ö, no, siis se ne temperamentti sinänsä vaikuttaa siihen stressiin, justiin, että et, et se ei, ei ole olemassa sillä lailla, niin oikeastaan, temperamentti on hyvin, ne piirteet on neutraaleja, ja ne, ne aiheuttaa ikään kuin stressiä vain, ä, jos ne sopii siihen johonkin tilanteeseen tai ympäristöön huonosti. Mm. Mutta mikään temperamenttipiirre ei ole hyvä tai huono itsessään, vaan jos ne siihen tilanteeseen ja ympäristöön sopii vai vaikka aikakauteen ja kulttuuriin huonosti, niin silloin siitä voi tulla niin kun, tavallaan, hankausta ja stressiä.
0: Olet itse käyttänyt esimerkkinä itse tässä suhteessa, että sä olisit introvertti. Kyllä, kyllä. Et se on sun luonteesi.
1: Kyllä. Se ei ole
0: seurausta lapsuuden kohtelusta, vaan ei. se on synnynnäistä. <hah> Mitä se tarkoittaa, otetaan käytännössä sitä esimerkkinä Joo. tässä vaan, niin kuin tässä temperamentissa. Mitä se sitten tarkoittaa sun oman stressin hallinnan ja ymmärryksen kannalta? Miten se vaikuttaa siihen, että kuinka sä elät elämääsi, kun sä tiedät tämän?
1: Joo, no siis se vaikuttaa niin, että, että mä tota pidän hirveän paljon huolin siitä, että että mulla jää aikaa olla yksin. Koska introversioon ja myöskin joihinkin muihinkin esimerkiksi tämmöiseen sensitiivisyyteen, tai niin puhutaan herkkyydestä, niin niin niissä on vähän erilainen se ikään kuin hermoston, Tila, tai siis mm. tavallaan, että on synnynnäisesti jo se, että, 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 että se ikään kuin sisäinen viritystila on vähän korkeampi, joka tarkoittaa siis sitä, että, että introvertti-ihminen esimerkiksi tai herkkä ihminen niin, äh, ei siedä niin paljon erilaisia ulkoisia tai vaikka sisäsiikin ärsykkeitä mm. kuormittumatta kuin sitten sellainen, jolla ei ole tätä piirrettä. Eli, eli tavallaan, jos ajattelee sitä introversion niin kuin, niin kuin, tai tai mitä, mitä nyt puhutaan extroversiosta, en halua sanoa introversion vastakohtaa extroversia, kun näy jo joko taivaana, mm-hmm. janalla nämä asiat. Mutta jos ajatellaan nyt sitä extroversiota, niin semmoinen ihminenhän tarvitsee taas sille voidakseen hyvin niin stimulaatiota, niitä ulkoisia ärsykkeitä. Se nimenomaan saa siitä energiaa, mutta introvertti taas niin joutuu välillä menemään olemaan niin kuin ikään kuin rauhakseen, rauhalliseen tilaan, mm. rauhoittuu niin kuin poistaa niitä ärsykkeitä ympäriltään, jotta taas latautuu, saa energiaa, ja sitten voidaan taas niin kuin olla enemmän. Eli siis,
0: joo, joo, mä saan kiinni, mutta sitten mä jäin miettimään sitä, että et toisaalta sitten, siis sanotaan, että nykyaikainen, puhutaan tuosta nykyajan olemuksesta kohta, ei ihan vielä, mutta et kuitenkin et sanotaan, että nykyaikainen ihminen ei kykene olemaan niin kuin, puolta tuntia yksin hiljaisessa huoneessa, se joo. tulee hulluksi. Niin. Niin, tota, et, mietin vaan taas tätä taas kaasu- ja jarruideaa. Et, sä tarvitset introverttina ihmisenä, sun jarru on se, että sä saat olla yksin ja rauhoittua. Mut, jo, ymmärränkö mä? Joo,
1: joo, tai oikeastaan mä ehkä vähän tuohon vielä haluaisin sanoa se, että ei se tarkoita se, että, että on yksin, että mä oon niinku hiljaisessa huoneessa, vaan se tarkoittaa sitä, että, että, että mä, mä tota, karsin... Ää, Ärsykkeet ympäriltä. Että mä mm. voin, että vaikka se on minulle niin introverttina latautumisaikaa, mä vaikka luen tai mm. mä vaikka kirjoitan, niin siis mä voin niin tehdä asioita, mutta äh, silloin ei ole ympärillä hälyä melua. Tai ei ole koko ajan sosiaalisia kontakteja. Yeah. Et, et tavallaan niin kuin se, se, se on vain niin ärsykkeiden karsimista, mutta se ei tarkoita juuri sitä niin kuin täydellistä hiljaisuutta. Yeah. Ja.
0: Mutta mä ehkä niinku, kuitenkin niinku ajattelen, ajattelen sitä, että tässä niinku selvästi on tärkeää se, että tunnistaa ne yksilölliset ominaisuudet ja ikään kuin ajurit näissä asioissa. Et, et pitää kuunnella aika silleen, niinku, kriittisesti kaikkia tämmöisiä yleispäteviä neuvoja, jotka mm. tulee tähän, koska yksi pätee yhteen ja toinen toiseen. Mm, niin. et mä tunnistan itse tuosta sun niinku introvertiydestä sen, että niinku, henkilökohtaisesti Selvitäkseni elämässä ja pysyäkseni tasapainossa, mä tarvitsen niitä niin kuin, hiljaisia hetkiä itsekseni. Mm. Se on ihan välttämätöntä.
2: Mm.
0: Äh, kun taas mun vaimoni on sellainen, että hän alkaa mennä epäkuntoon, jossa hän ei saa niin sosiaalista stimulanssia. Hän taas niin kuin, tarvitsee ehdottomasti sen mm. voidakseen hyvin. Just näin. Niinku meidän temperamentit Nimen- on erilaisia nimenomaan. ja sitten silloin hänelle on stressaavaa olla liian pitkään yksin, Mulla on stressaavaa olla niinku sosiaalisessa kaauksessa liian
1: kyllä, pitkään. Kyllä, kyllä. Toi on niinku just näin, tämä on niinku hirveän tärkeää, että tämä on tärkeää työelämässä, mutta tärkeää myös parisuhteessa, koska silloin pitää nimenomaan, että jos on, jos on äh, tavallaan kun puhutaan just temperamentti, niin kuin mä, se, se on ikään kuin jana, eli nyt puhutaan temperamentista ekstroversio. Ja sitten hmm. kun sä oot siellä janan toisessa ääripäässä, sä oot introvertti ja toisessa ääripäässä, saat oot ekstrovertti. Hmm. Ja jos sä oot siinä keskivälinen niin kumpaakaan. Mutta siis se, että et tavallaan, että jos esimerkiksi parisuhteessa on ekstrovertti, joka nimenomaan tarvitsee sitä stimulaatiota, hmm. haluaisi, että hei lähdetään juhliin, tehään sitä, tehään näin. Ja, ja toinen olisi se, että ei kun mä haluan nyt vaan olla tässä kotona, ihan niin kuin niin silloin pitää tavallaan niin rakennella siihen elämään semmoisia kompromisseja, että vaikka että, että, okei, toinen tarvitsee stimulaatiota, voisiko se tehdä niitä vaikka, vaikka enemmän ystävien kanssa ja sitten taas niin että ei tarvi aina mennä vaikka yhtenä yksikkönä joka puolelle, vaan niin kuin nimenomaan kunnioittaa sitä. Ja myöskin ehkä niin kuin siinä mielessä kunnioittaa, ää, koska, koska introvertille se on, se on todella, niin kuin, todella kuormittavaa fysiologisesti sit se, että jos sä, koko ajan niin kuin, ää, sä voit venyttää sitä rajaa, mutta jos sä koko ajan venyt liikaa. Mm. Eli silloin sä et palaudut tarpeeksi. Silloin just nimenomaan se, se on sit taas sitä niin kuin kaasun Joo. polkemista
0: Joo. liikaa. Tämä, on varmaan niin kuin, tämä tuli mulle vähän yllätyksenä. On ilmeisesti tosi tärkeä asia tämä, että se mikä meissä aiheuttaa stressiä ja miten me rentoudutaan on yksilöllistä.
1: On todella yksilöllistä sen takia mä itsekin nimenomaan välillä vähän tuskastun siihen, tai en mä oikeastaan tuskastu, mutta mua harmittaa se, että jos on hirveän paljon erilaisia vinkkejä näin ja osa niistä on tosi hyviä, ei si- siinä ole niin kuin mitään, mutta tavallaan ihmisten pitäisi aina miettiä se niin kuin oman itsensä, oman elämänsä kautta, yeah. koska sä et voi antaa mitään yleispäteviä. Hirveesti. Voi tietysti jotain. Eli se union kaikille tärkeää. Se on hyvin yleispätevä neuvo.
0: <laughs> Sä, tota, vielä yksi kysymys tähän itsetuntemukseen liittyen. Yksi termi tuolla noin, joka nousi. Jo, niin, mitä tarkoitat, tai mikä on haitallinen skeema?
1: Joo. No, tota, niin se on oikeastaan semmoinen, se on myös lapsuudessa opittu tämmöinen toimintamalli tunnekokemus, mikä sitten aikuisuudessa näyttää, näyttäytyy mm. haitallisena ja, ja se näyttäytyy sillä lailla haitallisena, että jos esimerkiksi sanotaan vaikka, vaikka tämmöinen, mikä yleisesti on aika, aika niin kuin hyvin uupumukseenkin kytkeytyvä, on, on tämmöinen, niin että et kokee tunnetasolla riittämättömyyttä, jolloin sitten alkaa paikkaamaan sitä niin kuin olemalla todella vaativa itseä kohtaan, että, että pitää saavuttaa, pitää suorittaa koko ajan jotain, jotta mä olisin riittävän hyvä ihmisenä.
2: Yeah.
1: Ja, ja silloin se voi tietysti sitten pahimmassa tapauksessa ajaa, ajaa niin krooniseen stressiin, jos se ei sitten niin tajua siinä välillä. Tai, tai sitten voi olla, mutta niitä on paljon niitä haitallisia skeemoja. Sitten voi olla tämmöinenkin, mikä ehkä, en tiedä, onko tämä nyt ollut kuinka yleistä suomalaisessa perheessä, mutta ehkä semmonen, että et tiettyjä tunteita, varsinkin semmoisia epämiellyttäviä ja vaikeita tunteita, niin ei ole oikein siedetty, vaan on sanottu vaikka nyt vaikka vihan tunne tai, tai voi olla vaikka pelko tai, tai joku tämmöinen. No niin monesta
0: tapauksesta läheisyyden tunne niin, seki,
1: seki on Sekin on läheisyyden tunne, joo, joo, just, mutta esimerkiksi just nämä pelko ja viha, niitä ei ole siedetty ja on vaan niin kuin sanottu, että nyt nyt vaan niinku, olet vain reipästi tai oot hiljaa mm. ja yrit, nyt vaan niinku eteenpäin ja sisulla mennään ja näin. Se voi johtaa sit siihen, että et lapsi oppii, että nämä tunteet ei ole hyväksytty, nä ja ole sallittuja, nämä pitää, pitää nyt vaan niinku niellä ja tukahduttaa, jolloin siitä tulee taas ongelmia, koska sit sä et, sä et niinku nimenomaan osaa kunnolla säädellä niitä tunteita yeah. sit aikuisena. Ja sitten juuri tuo läheisyyden tarve, niin se on just nimenomaan, kun se on meidän ihmisten niinku perustarve. Ja se, että jos sitten ajatellaan, että nyt, nyt tämä oppii, tämä nyt on vähän tietysti jo nyt vanha kantasta ajattelua, tai to, ainakin toivottavasti, että et ajatellaan nämä, että nyt jos mä pidän tota lasta hirveästi sylissä ja ja ollaan lähellä ja näin, niin sehän vaan niinku oppii liian hyvälle, et vaikka se hmm. on just se, mitä me ihmisenä tarvitaan.
0: Siirrytään puhumaan vähän näistä meidän ajan ilmiöistä, että missä määrin ne on nimenomaan näitä meidän ajan ilmiöitä, mitä niille voi tehdä ja miten niitä oikeastaan pitäisi ymmärtää ja lähestyä. Ja kun mä kirjoitin näitä, niin ylös näitä tuli niin aika paljon, että, 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 että miten, miten että, näitä lähestyä. Mutta että se ensimmäinen varmaan on, on niin kuin digitaalisuus. Ja niin kuin, siitä näkökulmasta nimenomaan, että meillä on aina ikään kuin tällainen digitaalinen kaasu päällä, vaikkei se olisi pohjassa, niin siis jonkunlainen paine. Eli tavallaan tulee tämmöistä ulkopuolelta meihin kohdistuvaa informaatiopainetta jatkuvasti, joka ei pysähdy koskaan. Mm-hmm. Ja se lienee niin kuin täysin uutta ihmiskunnan historiasta. Tietysti jos saat niin kuin vaikka sodassa rintamalla pitkään, niin se mm-hmm. saattaa olla sama. Et sulle tulee niinku järjetön informaatiota koko ajan ja sun pitää pysyä elossa. Mutta noin muuten, niin, niin tämä lienee aika uusi tilanne ihmiskunnassa. Saat aina on niin. ja aina tulee päälle. Ja kun mm-hmm. Itse niinku seuraan sitten näitä erilaisia keskusteluja elämänhallinnasta ja stressistä, niin, niin yksi kaikkein tärkeimpiä neuvoja, joka nostetaan koko ajan esiin, on löydettävä niitä hetkiä, jolloin ne puhelimet ja koneet pannaan kiinni mm. ja, ja tuota, keskitytään ajattelemaan itse ilman, että maailma ajattelee sun puolesta ja kaataa sen kaiken mm. sun päälle.
2: Mm.
1: Niin, kyllä mä, mä oon niinku samaa mieltä siinä, että, että et, 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 et ky, kyllä niinku tänä päivänä just tamm- tämmöinen niinku ikään kuin se itsensä johtaminen, myös johtaminen pois niistä jatkuvista ärsykkeistä ja virikkeistä mm. on tosi tärkeää, koska, koska niitä on ihan hirveästi, ja, ja se, että tämäkin on kuitenkin niin suhteellisen uusi asia, että et eihän me niinku tiedetä vielä, mitä, mitä se ihmiselle tekee, mutta kyllä se, ainakin kun se lisää ärsykkeitä, niin se lisää nimenomaan sitä virittyneisyyttä mm. ja nimenomaan sitä, että, että sitten tarvitsisi olla sitä palautumista, eli sitä jarrua kuitenkin, enemmän, että 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 kyllä se se on semmoinen asia. Ja ja sitten tietysti totta kai se voi lisätä myöskin sitä ilmiötä ehkä enemmän, että että tavallaan tulee helpommin vertailtuu toisiin ja sitten voi taas tulla esimerkiksi riittämättömyyden tunteita ja tällaisia ja sitten taas sitä kautta tuomaan enemmän semmoista stressiä. Ja mobbausta stressiä. myös. Niin kun niin. Mä olen
0: ymmärtänyt, että varsinkin nuorilla ja erityisesti ilmeisesti nuorilla naisilla, niin se on niin kuin iso stressin aiheuttaja on se niin kuin joko siitä, että joutuu niin jonkinlaisen mobbauksen kohteeksi tai sitten pelko siitä, että saattaa joutua.
1: Niin, niin. niin. kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan jos ajattelee vielä, niin kuin, mikä, mikä mun mielestä on niin kuin äärimmäisen, epämiellyttävä piirre sosiaalisessa mediassa, tai siis se on niinku oikein tullut niinku mun mielestä tämän ajan ilmiöksi, että kun ajatellaan, että kun ihmisten niinku, olisi hyvä olla itselleen niinku armollisia, me jokainen ollaan kuitenkin, me, me mokataan ja, ja ei me olla täydellisiä. Ja, ja tavallaan niin kuin sietää just niitä vaikeita, kun joutuu kuitenkin kamppailemaan niidenkaan, että hävettää ja tällaista. Ja se on kaikki, se on niin kuin inhimillistä. Mutta, mutta kuinka vaikeaa se on, jos, jos, jos on sellaista, että sä, sä laitat jonkun väärän lauseen johonkin, Medi- sosiaaliseen mediaan tai Twitteriin tai johonkin, ja sit mm. sut lynkataan yeah. niin totaalisesti. Yeah. Niin se, on, se tulee vielä vaikeammaksi se, että sun pitäisi yrittää niinku pärjätä näiden niinku häpeäntunteiden ja mok- pelk- pelkää mokamista ja tällaista. Niin se, se, on niinku, se, se on aika paineistusta.
0: Yhteiskunnallisesti se johtaa siihen, että fiksut niin. ihmiset ei osallistu julkisiin niin, keskusteluihin, niin. mikä on tietysti täysin tuhoisa. Niin,
1: niin, niin, niin juuri näin. näin. Niin,
0: Mutta sitten vielä niin tästä digitaalisuudesta ja tästä jatkuvasta niin digitaalisesta vireystilasta, jos me ollaan, niin sehän on myös addiktio, mm-hmm. jota nämä niin kuin, äh, palvelut ihan tahallaan mm, ruokkii. Kyllä. Ja, ja me addiktoidutaan siihen, että meidän on mm-hmm. pakko checkata e-mailiä, meidän on pakko katsoa mm-hmm. niin kuin tietyt sosiaaliset mediat mm-hmm. ja, ja tota, uutiset ja näin edelleen. Äh, tulee osa sitä, niin me, miten me käyttäydytään ja ihan alitajuista mallia, niin äh, Minkälaisiin minkälaisia ikään kuin vastakeinoja sä oot löytänyt tälle addiktiolle, joka kuten kaikki addiktiot, niin sehän on niin sellainen, joka hiipii. Mm-hmm. Eihän me niin huomata addiktoituvamme mm-hmm. niin siihen, että niin ihminen myöntää olevansa alkoholisti. Niin tuota, siihen on pitkä matka siitä, kun hän oikeasti jo alkoi olla alkoholisti, niin. mutta että se, että myöntää. Niin. Niin se, että myöntää olevansa vaikka nyt sitten kou To, totaalisessa koukussa sosiaalisen mediaan sähköpostiin, mm. niin, niin tuota, ää, minkälaisiin ikään kuin selviytymis- tai vasta strategioihin oot törmännyt, jotka mahdollisesti voisi toimia?
1: No mä en, mä, en, mä en osaa suoraan sanottuna no. sanoa, mutta tuota, itsehän mä, mä, mä vaan yksinkertaisesti on koko ajan rajoittanut hyvin paljon mm. sosiaalista mediaa, eli, eli, eli siis se, että mähän en esimerkiksi, no mulla on silloin joskus aikanaan ollut joku Facebook-tili, jonka mä sitten lopetin, no nyt mulla on tämän, tämän, tota, se, niin kuin se Facebook-sivusto kylläkin, mutta sitten mulla ei olekaan mitään muuta. Yeah. Että, ja sitten siltikin, niin kuin vaikka mulla ei ole mitään muuta, että mä oon rajoittanut, joku voisi ajatella, totta kai niin kuin esimerkiksi monen Monen työn kannalta nykypäivänä on on olennaista, että sä oot monessa sosiaalisessa mediassa ja näin. Mutta sitten taas tavallaan kuitenkin se, että jos sä varsinkin huomaat itsessäsi, koska mäkin huomasin itsessäni sen, että kun mä laitoin jonkun jonkun, blogipostauksen sinne Facebookiin ja sit mä käyn kattoo ja 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 mä aloin huomaamaan, että nyt kun nyt kun mä saan johonkin vaikka tosi paljon tykkäyksiä ja se tuntuu hyvältä, ja sitten kun mä seuraavan kerran postaan ja siihen tulee muutama tykkäys, ja mä mm. tunnen, että et, et, niin kuin, et, et se tuntuu todella pahalta, niin kyllä mm. mä niin kuin siinä vaiheessa on itse, niin mä, mä yksikäisesti niin kuin heräsin miettimään. Tietysti vielä tietosana tästä niin kuin, niin kuin me tiedämme, että se, että se tosissaan vaikuttaa meidän aivoihin, niin, niin, tota, ja se on rakennettu niin, että, tavallaan, että meillä tulisi se halu katsoa ja näin. Niin, tota, niin, niin kyllä mä niin kuin aloin miettiä, että, että ei, että mä en halua, että tämä vaikuttaa. En mä halua, että se vaikuttaa mun tunneelämään tällä
2: tavalla. Mm-hmm.
1: Jolloin mä sitten niin tavallaan, äh, en e, e, mä lopettanut niitä, niitä postauksia, mutta mä ikään kuin yritin niin kuin itselleni jotenkin selittää niin kuin tavallaan niin kuin myöskin se, että mä, mä, en, mä vaikka satoin tehdä niin, että kun mä laitoin kuin postauksen, niin okei, mä katon vaikka, vaikka Kahden tunnin päästä, että kuinka mm. paljon se on saanut niin kuin, tykkäyksiä, koska to, totta kai mua kiinnostaa myöskin se, että et onko tämä semmoinen aihe, joka nyt tuntuu niin kuin, kiinnostava ja näin. Mutta sitten sit sen jälkeen, niin kun mä väkisin sanon itselleni, että nyt mä en katso enää tätä tota puhelinta, nyt mä en katso niitä tykkäyksiä enää, siis ihan vaan niin kuin, kiellän itseäni katsomasta. Siis tavallaan niin kuin, vähän niin kuin ehkä alkoholisti sanoisi, että nyt mä en ota enää sitä huikkaa.
2: Yeah, Mut, yeah. Mutta
1: en mä, en, mä siis, en mä osaa, koska mä en, mä en ole niin kun, mä oon sosiaalisen median niin, kun niin, niin kun, mä käytän sitä niin vähän, niin mulla ei ole Mulla ei ole niin minkään tavallaan niin hyviä vinkkejä tai keinoja siihen, että miten yeah. sitä voi muuta kuin se, että oikeasti niin katkolle laittaa itsensä. ihan yeah. niin alkosti oh, laittaa oh, katkolle. Oh. Et, et, esimerkiksi Jenni Päskysaarihan on kertonut joskus aikoinaan siitä, että hän huomasi, että se alkoi niin liian paljon ohjaa sitä, niin sitä arkea ja sitä, miltä niin sitä tunneelämää kaikkea. Ja mm-hmm. Laittoi itse katkolle, joka oli hyvin rohkea teko, ottaen huomioon, millaisessa työtehtävissä hän yeah. toimii. Mutta ei se on mahdotonta. Hän on selviytynyt hengissä, hänellä on edelleenkin töitä.
0: Toinen tämän ajan ilmiö, ja vaikuttaa siltä, että se on tämän ajan ilmiö, on, niin kuin, on yhteisöllisyys. Mm. Ja nyt mä puhun niin vahvasta yhteisöllisyydestä, en sosiaalisesta yhteisöstä. Mm. Meidän niin perinteiset yhteisöt, niin isompi perheyhteisö tai kyläyhteisö, naapurusto, seurakunta, mikä... Tai sitten semmoinen työyhteisö, johon jo, niinku sitouduttiin melkein koko elämäksi. Mm. Niin kaikki sellaiset yhteisöt, suurin osa niistä on niinku, heikentynyt. Mm. Ja ilmeisesti, siis mä otan tän esiin sen takia, että niinku mielenkiinnolla luin Sebastian Jungerin kirjaa Tribe. Eli Heimo, hän on siis se joka kirjoitti meidän josta tehtiin aikanaan se leffakin. Mutta hän on tutkinut sit, niinku, ää, Oikeastaan kysymys oli posttraumaattisesta stressisyndroomasta. Ja se mielenkiintoinen asia oli, että se ei välttämättä aiheutunut suinkaan siitä, kun hän tutki sotilaita ja haastatteli niitä ja teetti niiden tarinoita. Siis tämmöinen stressioireyhtymä ei välttämättä aiheutunut ollenkaan siitä, että ihminen oli kokenut jotain hirveän rajua siellä rintamalla ja sitten, että se jäi kummittelemaan. Vaan kysymys oli siitä, että... Rintamalla tai niin kuin, kaiken kaikkiaan siinä armeijan kontekstissa, niin ihminen oli ollut osa tämmöistä luotettavaa, kannattelevaa, hyvin tiivistä yhteisöä mm. Että et hän oli saanut olla osallisena sellaisessa.
2: Mm. Ja
0: sitten kun hänet repästiin irti siitä niin kuin, mm. vahvasta, kannattelevasta yhteisöstä, mm. niin sitten hän muuttui avuttomaksi. Joo. Ja mä en sitä miettimään vaan suhteessa tähän sitten, niin stressiasiaan, että... Kun me kuitenkin luonteeltaan ollaan laumaeläimiä, mm. niin sitten kun me potkastaan laumasta ulos tai me ei löydetä tarpeeksi vahvaa laumaa, johon me kuuluttaisiin, niin mm. se on niin kuin stressaava, meitä stressaava asia.
1: Kyllä, kyllä todellakin on, että et, et tavallaan, että toi niinku sama tilanne, mitä, mitä kuvasit äsken tuossa, niin, niin sama tilannehan tiedetään, että et esimerkiksi kun ihminen, joka on ollut töissä jossain organisaatiossa, silloin on ollut siellä se työyhteisö ja just nimenomaan se lauma, ja ja yhtäkkiä jää työttömäksi. Niin se se stressaavin asia ei välttämättä olekaan se, että nyt mulla ei ole töitä, tai tai totta kai se, että ei ole töitä, ei ole toimeentuloa, niin se stressi on tietystikin stressi, mutta se ei ole se ensisijainen, vaan ensisijainen nimenomaan se, että se nimenomaan, mulle ei ole enää sitä yhteisöä. Mä oon täysin yksin. Ja, ja se, se tiedetään, että se on niinku todella suuri stressiaihe. Ja nimenomaan myöskin niinku, niinku yksinäisyys on, on tosi suuri stressi ihmiselle. Ja, ja
0: hirmustavauhtia niinku lisääntyvää. Kyllä,
1: kyllä, ja nimenomaan niinku se, että et, ja, ja nyt niinku ei tarkoiteta sitä, että onko mä yksin, vai maa yksin, vaan nimenomaan se tunne siitä mm. yksinäisyydestä, kun sä voit olla vaikka niin kun ison porukan keskellä, ja sul voi olla se tunne yksinäisyydestä.
2: Et
1: se, se on niin kun se, se, se niin kun, joka nimenomaan on stressaavaa.
0: No, Sitten näitä vielä ajan ilmiöitä. Niin onko avokonttori stressifaktori?
1: <laughs> Mun mielestä on. Tästä voidaan olla taas montaa eri mieltä. Ja nyt hän ei tietystikään ole soveliasta enää puhua avokonttorista, vaan monitoimitiloista.
0: Kepsis, niin. Mutta
1: ihan sama nyt puhutaanko mistä, mistä vaan. Mutta tota, äh, siis se, se, ne mua harmittaa siinä mielessä, että, että, että kun suunnitellaan tiloja, niin nimenomaan olisi olis aika tärkeää kuitenkin ottaa just nämä ihmisten temperamenttipiirteet huomioon, että toisille hmm. se on suurempi stressin aihe kuin toisille. Just nimenomaan sen takia, että, 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 että siinä, siinä avotilassa tulee niitä ärsykkeitä tai, tai häiriötekijöitä niin paljon enemmän hmm. kuin siinä, että olisi rauhallinen tila. Tota, mutta sitten sit kun me tiedetään nyt, että et, vaikka, vaikka sulla ei olisi sellaista temperamentti, joka nyt erityisesti häiriintyisi niin paljon niistä, niin siltikin niin avotiloissa se melu ja se hälyjä ja koko ajan mm. semmoinen niin myöskin visuaaliset ärsykkeet, jotka
2: mm. kaappaa
1: sun huomioon, niin ne lisääntyy, niin se on aivoille kuormittavaa. Mm. Oli sulla sit mikä vaan temperamentti, mutta tietysti toisille se on kuormittavampaa kuin toisille. Tota, ja ja niin kun se, se, on, se on mun mielestä niin tosiaan, no kun ajatellaan vaikka jotain just monitoimitiloja, okei, okay, no siellä on ne hiljaiset huoneet, joo, no en mä tiedä, en mä ole käynyt katsomassa monia monitoimitiloja ja mitenkään niitä arvioinut, mutta jos siellä on joku hiljainen koppi, niin tarkoittaako se sit sitä, että sellainen ihminen, joka tarvitsee hiljaisen tilan jopa niin koko ajan, mm. muuta kuin silloin, kun se tietysti niin kun vaihtaa ajatuksia työkaverin kanssa tarkoituksella, niin että se istuu sit siellä pienessä kopissa koko päivän. Et se, se on jotenkin se on, se on vähän niin kuin, en, en, en hirveästi tykkää, että et pitäisi vaan ottaa enemmän huomioon se ihmisten erilaisuus ja toisaalta myös se, niin se kuormittuminen, aivojen kuormittuminen. Ja se on sellainen niin kuin
0: paradoksaalinen juttu tämä koko avokonttoritouhu, että siis sitähän niin kuin perustellaan kaiken maailman, että se on kivaa ja hauskaa ja, se, ja informaatio virtaa ja niin edelleen. Mutta sitten siellä on taustalla myös vahvasti tehokkuusnäkökulma, että saadaan neliöistä tehot irti. Mutta sitten toisaalta kaikki aivotutkimus sanoo, että jos ihmisestä halutaan saada mahdollisimman paljon irti, niin silloin hänen pitäisi saada keskittyä johonkin asiaan pidempiaikaisesti ilman, että häntä lainkaan häiritään. Silloin hän on luovimmillaan, tehokkaimmillaan. Niin. Ja, ja tuota, tuottavimmillaan jos ajatellaan niinku termeillä. Mm.
2: Eli,
0: niin kun keskitytään näihin neliötehokkuuksiin, niin uhrataan niin kuin inhimillistä tehokkuutta. Niin on. Ja todennäköisesti se y- niin yhtälö saattaa olla ihan päälaillaan lopuksi.
1: Niin, näin. Näin mä uskon ja mä, mä todellakin toivon tästä enemmän keskustelua, koska se, se mikä mua niin kuin hirvityttää tässä koko, koko hommassa, on se, että, että se on valunut tuonne koulumaailmaan. Mm, ja si- ja sitten kun me mietitään niin kuin sitä, että, että, sit vielä, vielä, että kun aikuistenkin aivot kärsii, niin mitä sitten kehittyvien, just nämä kehittyvät aivot, niin tota, miten ne sitten että Se on, se on niinku ihan, ihan horrori koko se homma sitten, jos ei mm-hmm. sitä tehdä kunnolla.
0: Yksi tämän ajan ilmiö, joka niin monella tapaa on varmaan positiivinen, mutta että saattaa niin kuin, aiheuttaa myös stressiä, on etätyön lisääntyminen. Ää, siinä mielessä, että, että totta kai se on niin kuin kiva, ettei tarvitse niin stressata itseänsä sillä työmatkalla. voi, voi tuota, viedä kotiin tekeen töitä ja saattaa keskittyä asioihin, se on tehokasta. Mutta sitten sen kääntöpuoli on se, että saattaa kokea itsensä kovin stressaantuneeksi, että mitäköhän ne muut ajattelee ja onko mä koko ajan tavoitettavissa ja sitten etätyöstä. Varsinkin nykyään, kun moni tämmöinen pienyrittäjyys ja yhden hengen yrittäjyys ja freelancerius ja kaikki sellainen lisääntyy, niin se on vähän sama asia kuin tuo digitaalisuus, että, että ihmiset on Luulee, että niiden on oltava koko ajan tavoitettavissa. Mm. Always on. Niin. Ja, ja tätä, siinä niin ajattelee että etätyössä saattaa olla tämmöinen pieni stressiloukku.
1: No joo, voihan se tietysti olla. Mä ite, niin kun heti aloin miettimään itteni kautta. Mäkin teen töitä jonkun verran, mutta... mutta, tota, mutta, mutta. Mutta en tiedä, ehkä se on sitten enemmän, olisiko se kuitenkin sit enemmän jotenkin siitä, no freelanceri nyt on sit, joka tekee mm. iteksiä, niin on asia erikseen, mutta yrityskulttuuristakin kiinni, että vaaditaanko sitä jatkuvaa niin kuin niinku always on, että et sä, et sä oot jatkuvasti tavoitettavissa. Olitko sä sitten nyt siellä konttorilla tai olitse sä etätöissä tai olitse sä missä vaan, että mm. onko se niin kuin, että et, et kun joku laittaa sähköpostin tai... tai soittaa tai mitä vaan, niin onko se niin oletus siellä, siellä yrityksessä, että sun on heti reagoitava? Yeah. Vai, vai onko se niin ihan ok, että, että kun mä oon nyt suunnitellut tähän vaikka kaksi tuntia tämmöistä niin rauhallista aikaa, jolloin mä vaikka työstän jotain asiaa, mihin mun pitää keskittyä, niin mä laitan ne meilit kiinni, mä laitan puhelimen äänettömälle, siis mun työkulttuurista on ihan ok. Mm. Mutta ei se tietysti kaikkealla välttämättä ole. mut Mutta sitten taas voi olla niinkin, että se olisi ihan ok siellä töissä, mutta se ihminen nimenomaan ajattelee, että nyt jos mä vastaan vastaa heti, niin nyt aletaan ajattelemaan, että hei, eihän se mitään töitä tee, kun se on mm. jossain, kun ei sitä saa kiinni. Että tavallaan ne, ehkä ne, niinku, tavallaan pitäisi puhua vähän aukikin siellä työyhteisössä. Yeah,
0: yeah, yeah. Okei, okay, joo. Työ. Puhutaan hetken kuluttua johtamisesta ja pikkusen lisää, mutta että toi, niinku Onko työpaikkakulttuuri sellainen, joka lisää stressiä vai osaa niin kuin hallita sitä stressiä jollakin tavalla, ottaa sen huomioon, niin on tärkeä asia. Mm. Kulttuuri ja stressin suhde. Mm. Mut vielä yksi kysymys liittyen näihin tämän ajan ilmiöihin tai teema on. Niin kuin Kaikkialla puhutaan tällä hetkellä merkityksellisyydestä mm. ja merkityksistä, joka varmaan nyt sitten johtuu siitä, että ne on jotenkin katoamassa tai, tai jotenkin me ollaan niinku hukassa niiden kanssa, eikä niistä muuten niin paljon puhuttaisi. Mutta itse mulla on semmoinen kokemus, että tota, et se on tärkeä asia tässä niinku stressinhallinnassa silleen, että ne muutamat kerrat, kun on itse ajanut itsensä vähän niinku liian pitkälle, niin on ollut semmoisia tilanteissa, joissa on toki tehnyt niinku hurjasti töitä, mutta sitten on alkanut epäillä sen niin kun, asian mielekkyyttä, niin, niin että teen ihan sairaasti töitä, mä mietin tätä asiaa aamuin illoin, mä nukun huonosti, mutta eihän tässä niin kun, oikein ole mitään mieltä, mitä olen tekemässä. Mm. Ja, ja tuota, sitten niin demppaa senkin, mutta sitten on saattanut käydä niin, että, että tota, on pakko, pakko hellittää hetkeksi, että et alkaa mennä kertakaikkiaan yli. Mm. Eli, niin Tämä kova tahti, niin ainakin mä oon huomannut, että se kova tahti ei sinänsä vielä niin kun riitä siihen, että mä ajan itseni liian stressaantuneeksi, mutta kova tahti yhdistettynä siinä, siihen, että se merkitykset katoaa mm. ja mieli mielikatoaa siitä tekemisestä, niin se on niin kun semmoinen vaaran vyöhyke tässä mielessä.
1: Mm. Joo, kyllä se on, että kyllähän me niinku ihmisenä me halutaan tavallaan kokea nimenomaista sitä merkityksellisyyttä.
2: Joo.
1: Ää, ei sen aina tarvitse tulla työstä. Eli ihan niin kuin vaikka joku, joka tekee jotain luovaa työtä, ei saa siitä kuitenkaan tarpeeksi rahaa, mm. voi, voi kokea, kokea niin kuin, ää, te- tehdä sitten ikään kuin vapaalla tai tehdä, tehdä niin kuin, ilman, että saa siitä paljon rahaa, niin tehdä merkityksellisiä asioita. Ei sen tarvitse aina olla edes tekemistä, sehän voi olla vaikka, että mm. sä oot, sä oot ystävien tai perheen kanssa, ja sä koet sen hyvin merkitykselliseksi, tai sen, että sä pidät sun läheisistä ihmissuhteista huolta, se voi kokea merkitykselliseksi. Ää, mä niinku ajattelisin, että kaikkein paras yhdistelmä on, että kun sul on, ää, jos ajattelen nyt ihan silleen tekemistä, että sul on jotain tekemistä, joka on sulle mielekästä, siis nimenomaan semmoista, että se ei ole sellaista turhan päivästä, ja sit jos sä pystyt sen yhdistämään jotenkin niin, että se hyödyttää jotain muuta, ihmistä tai yhteisöä tai näin, mm. jolloin siitä syntyy se, että sä koet sen, että ensinnäkin se, on tavallaan, se sulle mielekäs tekeminen on sulle tärkeää, mutta sitten se myöskin, ää, kun, kun, kun jos sä pystyt vielä hyödyttää siitä jotain muita, eli antamalla niin kuin toisille siitä, niin, niin silloin, silloin se on niin kuin ihmiselle semmoinen, että siitä yleensä syntyy se merkityksellisyys. Yeah. Ja että, niin kuin, mä en tiedä Saksa kiinni, mutta että, 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 että kun se voi olla se tekeminen, voi olla, niin kuin, se voi olla työtä, mutta totta kai se voi olla vaikka että tietynlaista niin kuin, ää, vaikka käyttäytymistä suhteessa toisiin ihmisiin. Sä, sä mm. vaikka niin päätät, että, että nyt mä alan oleekin, niin kuin, että mä alan aina sano hei tuolle mun naapurille, tai mä, niin kuin y- ole, mä kiinnitän vaikka siihen huomiota, tai mä vaikka päivittäin ystävällinen, teen joku ystävällisen teon jollekin, ja, ja sitten sä huomaat, että hei, että tämähän tuokin mulle hyvää oloa, merkityksellisyyttä mm. tähän arkeen. Se voi olla niin kuin pieniäkin asioita, ja. että se merkityksellisyys ei tarvi olla, että se on jotain isoa, suurta, jotain niin kuin intohimoa, mitä kohti mennään Mutta se, siis
0: Varmasti voi olla... olla emme tiedä pieniä asioita, mutta että siis työn ulkopuolisia asioita, että niin vaikeat tilanteet vaikka läheisten ihmisten kanssa, jos mm. niin ihminen on niin hukassa, että hän ei tiedä kuinka hänen pitäisi toimia, niin mm. silloin tavallaan sellainen asia, mikä on tuonut voimaa ja tasapainoa ja ehkä sitä jarrua ja toki energiaakin niin muuttuu niin
2: merki,
0: niin kuin, tästä merkitysmielessä hallitsemattomaksi, että, että mitä järkeä tässä enää on. Mm. että niin kuin, suhde johonkin ystävään tai puolisoon tai lapsiin mm. tai muut, niin ajatuu niin. sellaiseen tilaan, niin nehän on niin kuin super asioita. Ne on asioita. todella
1: stressaavia. Ne on, ne on niin kuin ihmisille ne kaikkein stressaavimmat asiat. Ja just senkin takia, että yleensä siihen puolisoon tai lapsiin sulla on nimenomaan se, mistä puhuttiin se kiintymyssuhde. Ja. Ja. ja silloin, kun siinä tapahtuu säröjä, tulee eroja tai tulee vaikeuksia, niin se on todella stressaavaa ihmiselle. Ja. Koska, koska me ollaan, niin kuin niin niin sanoin, me ollaan, sosiaali, me ollaan sosiaalisia eläimiä. Me tarvitaan toinen toisiamme.
0: No, katsotaan sitten vähän, mitä tota voi tehdä. Eli minkälaisia keinoja on olemassa. Ja aloitetaan ehkä niinku siitä, että... Vielä me puhuttiin siitä tuosta jonkun verran, mutta vielä edelleen, että jos... Ihmiset kiinnostuu tästä asioista ja haluaa jotenkin niin seurata. Siis mä luulen, että meidän kuuntelijoissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on niin hyvin paljon elää stressin kanssa ja jopa elää ihan mielellään stressin kanssa. Mm. Et niin on yrittäjiä ja on, on johtavissa asemissa olevia ihmisiä tai kovin aikaansaavia ihmisiä, joiden osa elämää on se, että mm. on stressiä ja eletään niin vähän välillä siellä veitsenterälläkin. Ja itse asiassa se on niin kuin välillä niin kuin ihan kivaakin. Mm. Jotkut viihtyy siellä.
2: Kyllä.
0: Uh, niin sitten kuitenkin, kun on tietoinen tästä, että, että me ollaan huonoja tunnistamaan se stressi itsessään, se vaarallinen stressi itsessään, niin mitkä on, niin kuin, minkälaisia työkaluja sä suunnittelet, siis suosittelet, anteeksi, että erilaisia teknisiä apuvälineitä suositellaan tänä päivänä kovasti, ja niitä on tarjolla, mä en tiedä, onko ne kuinka tehokkaita niin kuin stressin seuraamiseen, mutta kaiken kaikkiaan, niin mikä on ikään kuin se Keinovalikoima, jota kannattaa harkita, jos haluaa olla tietoinen omista stressitasoistansa.
1: No tota, joo, kyllä siis tavallaan sellaiselle ihmiselle, joka, joka just nimenomaan, niin kuin sä kuvasit, että tuntuu, että tämä että on ihan kivaa ja ei mulla oikeastaan niin kun, ei mulla tässä mitään hätää ja sinänsä näin, niin sellaiselle oikeastaan se stressimittaus Voi olla ihan hyvä ja silmiä avaava asia, mutta sitten täytyy muistaa, että niitä mittareita on tosi paljon ja tosi erilaatuisia. En en todellakaan voi puhua kaikkien puolesta, että itse on perehtynyt eniten tähän First Beat-mittaukseen, että se ainakin on luotettava ja ja pätevä mittari plus, että se on ehkä siitäkin hyvä, että, että... Mä vähän vierastan sitä, että ollaan koko ajan jonkun mittarin kaa, koska siitä voi käydä niin, että aletaan suorittaa <tos> sitä mittausta mm. Joo, aletaan suorittaa sitä mittausta ja, ja katsotaan, vaan, mitä mittari sanoo. Ja unohdetaan taas kuunnella, että miltäs musta itsestä tuntuu, ja. niin silloin mennään taas metsään. Mut first mittaushan on, on sitä, että se on niinku kolme vuorokautta ja sit se on ohi, että se ei ole sitä, että se on koko ajan. Niinku ja mitä kiinni. se
2: mitta- Taa. Se mittaa
1: autonomista hermostoa, jah. eli jah. Se, siis, se, se perustuu se mittaa sydämen sykevälivaihteluun ja sitä kautta pää- päästä se autonomiseen hermostoon, eli just sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon niin aktivaatiotasoihin, jotka on just ne, nimenomaan sympaattinen hermosto on se kaasu, parasympaattinen hermosto on se jarru. Ja, ja päästään niin näkemään niitä, että miten ne on aktivoitunut ja, tota, ja, ja sitten kun siinä mittauksen... Öö, Samalla kun ne mittarit on kiinni, niin pidetään päiväkirjaa mielellään aika tarkkaakin, mitä on tehnyt ja näin, niin päästään vähän siitäkin, että mitkä tekemiset vaikuttaa. Yeah. Ja se, se mitta, mittarihan ottaa huomioon esimerkiksi niin alk- alkoholin, se ottaa mm. erilaiset lääkitykset, jotka vaikuttavat hermostoon, se ottaa huomioon myöskin niin kuin liikkumisen, sehän on alun perin urheilijoille tehtykin, mutta tota, että kaikki tällaiset tekijät, mitkä vaikuttaa siihen palautumiseen. Et, et se voi olla, koska sit kun olen itse tehnyt noita mittauksia, niin, 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 tota, niin oikeastaan minusta tuntuu, että kaikkien eniten hyöty on ollut just sellaisille ihmisille, jotka, jotka on tosi kovia menemään ja tekemään, mm. ja ne sanoivat, että ei mulla ole mitään stressiä. Mm. Ja sit mittarit näyttää, että ei tämä ihminen palaudu, kun ne, ne, ne painaa sitä kaasua koko ajan, vaikka niistä tavallaan tuntuu ihan hyvältä. Ja, ja semmoinen voi niinku herätellä vähän, että hei, nyt tässä tarvii varmaan tehdä jotain muuta nyt tästä tarvii vain oikeasti rauhoittua välillä.
0: Eli jos vielä ihan tasolle, jos on tämmöinen ihminen, joka niinku pitää, pitää stressistä ja ajaa itseään mm. kovaa ja mm. viihtyy siinä tilanteessa, Joo. tykkää tehdä, niin stressissä syntyy hyviä ja nopeita päätöksiä. On niinku sen mm. olonen tyyppi. Ja, ja tota, sitten kuitenkin on tietoinen tästä kaikesta, käyttää vaikka tuommoista mittausta, joka selvästi osoittaa, että nyt sä menet punaisella. Mm. Niin onko se silloin se reaktio, joka pitäisi tehdä, on nimenomaan tämä jarru, että nyt buukkaat niin viikonlopun, jolloin sä ette yhtään mitään, no, mahdollisimman no, pian.
1: No, e, no ei ehkä ihan noin, vaan tai siis sanotaan näin, että jos, jos nyt tulisi tällainen henkilö, niin sitten aletaan katsoa, että mitkä tässä... Ää, arjessa on niitä, mitkä lisää sitä jarrua, eli niitä kuormitustekijöitä, kun, kun, kun tuota, kaasua. kaasua. Eli ne ei ole pelkästään sitä, että et sä, et sä painat menemään niin kuin tosi kovaa, mm. vaan ne on esimerkiksi sitä, että ää, Esimerkiksi alkoholi, sitten tosi kova treenaaminen. Hmm. Sitten voi olla vaikka, vaikka, jos sulla on joku flunssa tai joku kiputila päällä tai joku tämmöinen. Niin tavallaan taikka, taikka sit se, että sulla on semmoinen elämäntilanne, sulla on pienet lapset, jotka heräilee öisin. Hmm. Siis se, että sun pitää katsoa niin sitä kokonaiskuormaa, että mitä kaikki tekijöitä sun elämässä on, mitkä lisää sitä kaasua ja mitkä on sellaisia, mistä voisi nyt niin edes hetkeksi aikaa ottaa vähän pois, että, et, mm. ja, ja sitten taas toisaalta, mi, miten pystyy, sit, 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 mitkä on sellaisia asioita, mitkä siihen omaan arkeen, millä voisi sitten taas niinku, stimuloida sitä jarrua, jolloin me saataisiin jonkunnäköinen niinku, palautuminen sinne aikaiseksi.
0: Tota, unesta me jo puhuttiinkin, mutta tuossa oli kaksi asiaa, jotka tekisivät pysähtyä pikkusen pidemmäksi aikaa. Yksi on tämä alkoholi mm. ja yksi on, on tota, tämä oikea määrä treeniä. Mm kun niissä menee niin kuin helposti se jarru ja kaasu sekaisin. Mm. Ja, ja tota, alkoholi lienee näistä kahdesta asiasta niin kuin helpompi, mutta kuitenkin niin, niin tota, si voi rupeaa kauhean koulumestarinmaiseksi ja sanoa, että, pit, niin kuin, että alkoholi on vaarallista ja se pilaa unen ja kaikkea muuta. Mutta kyllä aika monella on sellainen kokemus, että se niin kuin lasillinen viini ja leikkaa sen mm. pahimman stressin terän pois ja sitten voi rauhoittua. Kuulostaa niin. sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin, yksi niittinen väite, että alkoholi on pahasta, mm. niin ei jotenkin uskottavalta tunnu. Ja ei oikein varmaan niin uppoa laajasta.
1: Ei, eikä, eikä se, se on nimenomaan ei ole, ei ole noin. Muusti
0: niin alkoholin sosiaalisuus. Että välillä niin kuin on tosi kiva istua alas ja nauttia alkoholia ja hepettää Kyllä,
1: kanssa. kyllä. Ja se just, just on, niin,
0: on loisto olla. Nimenomaan, niin
1: just näin. Eli, eli, tota, eli, eli alkoholi ei sinänsä, niin kuin, se on... Se on nimenomaan niin, että se rentouttaa yleensä psykologisesti, mutta ei fysiologisesti. Siis okei, sulla tulee mukava lämmin tämmöinen rento fiilis, mutta tosiasiassahan alkoholi nostaa kortisolitasoja. Se se on nimenomaan kaasu, se ei ole jarru, mutta koska se nimenomaan, ja varsinkin jos siihen vielä yhdistyy tämmöinen niin sosiaalinen kanssakäyminen, niin se mm-hmm. on todellakin niin kuin psykologinen rentoutuskeino. Ja. Eli ei, ei, niin kuin, ei nimenomaan, tämä just taas näitä, että, että jos on niin kuin oh, kauhean tiukkoja ohjeita siihen tai tuohon suuntaan, niin, ei ne, niin kuin, ne ei oikein ikinä sit välttämättä ole hyvin. Mm. Mutta mut tavallaan se, mikä tässä on niin kuin se pointti, on se, että, että alkoholi ei ole hyvä ikään kuin stressilääke, Eli just silloin vaikka, et jos tuntuu, kun se illalla olet, että okei, okay, minulla on ollut tosi stressaava päivä ja, ja tota, pitäisi vähän niinku saada itseänsä rennoksi, ja varsinkin tässä ennen unia, niin mm. mä otan tuosta naukut. Yeah. Niin, Silloin, silloin mennään metsään. kolmannen. Niin, niin, mm. niin, aivan. Aika pienikin määrä heti on vaikuttaa unenlaatuun, koska se nä, se, sitten, se, sen näkee niin suoraan fysiologiasta, fysiologiasta esimerkiksi stressimittauksissa, että se palautuminen viivästyy. Se yö, yöuni, joka on se palauttavin mm. asia ihmisellä, sikäli kun nukkuu, niin tota, se, se, se viivästyy tosi paljon ja tosi herkästi siitä esimerkiksi just alkoholista. Eli se niin kun, Mieluummin sitten, tota, kun se, että suoraan sanottuna, niin en e, et, tiedä, että tämäkin kuulostaa ihan hirveältä, mutta että et semmoinen, tissuttelee joka, joka ilta vähän, niin ehkä niin sen hermoston kannalta ei ole niin hyvä kuin se, että silloin tällöin niin kuin, ottaa vähän enemmän ja pitää hauskaa kavereiden kanssa.
0: Tuossa oli oikeastaan niin kuin, tärkeä asia, oli ymmärtää, että niin kuin, sen psykologinen ja fysiologinen vaikutus kannattaa ymmärtää, että ne saattaa mennä eri suuntaan. Kyllä, kyllä. Fysiologisesti se on aina myrkky, mutta siitä huolimatta sosiaalisesti, psykologisesti, se saattaa tietyissä tilanteissa oikeasti olla tämmöinen jarru ja rauhoittava ja iloa tuottava asia.
1: Niin, niin kyllä, kyllähän me ja. monetkin tunnistetaan Miel- varmaan ja. suurin osa, että sehän on niinku miellyttävää olla hy- hyvien ystävien kanssa nousuhumalassa. Ja. En tiedä, <laughs> niinku, se on monesta miellyttävä kokemus.
2: Joo,
0: mm. eli sitä ei voi niinku taas tässä kontekstissa niinku dissata kokonaan pois, että alkoholi on pahasta, piste.
1: Niin, no ei, ei sitä ehkä noin jyrkästi kannata, Tää, mutta totta kai se on jollekin pahasta, jos, oot, jos sulla on niinku taipumusta alkoholista, alkoholismia tai näin, niin sitten varmaan kannattaa ajatella. Olla varovainen, niin. joo. Mm. Et silloin, silloin ei kannata tietysti lähteä
2: kokeilemaan.
0: No, kauhean niin kuin, vielä vaikeammalta, siis alkoholi on niin kuin, suht helppo ymmärtää mielellä, mutta sitten niin kuin, oikean treenimäärän arvioiminen tuntuu aika vaikealta. Sillä, että taas kerran, jos ajatellaan ihmisiä, jotka ovat tällaisia tyyppejä jotka tykkää niin tietyistä stressitasoista ja saa paljon aikaan päivän aikana ja niin edelleen, niin monet niistä tykkää myös treenata kovaa. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ää, si- ja meillä on kuitenkin sen peruskäsitys, että niin kuin ensinnäkin jos olet tosi hyvässä fyysisessä kunnossa, niin se kestä tarjen haasteita ja stressiä enemmän kuin jos olisit huonossa kunnossa. Ja toinen on sitten se, että se voi tasapainottaa, että kun tota, ää, henkisesti väsyttää, niin sitten voi, voi tota, mennä salille ja, ja väsyttää myös kropan, ja se tekee pelkästään hyvää. Mutta se ei ole näin yks, yksi viivasta, että aina niinku lisää treeniä
2: mm.
0: a, tois helpotusta stressiin. Milloin käy sillä tavalla, että se kova treeni muuttuu stressifaktoriksi?
1: Joo, ö, tota niin, niin, noin mitä sä just mainitsit, niin ne on, ne on juuri niin. Elikkä, eli, eli se treenaaminen ja kaikki on hyvästä, ja se nimenomaan auttaa auttaa tuota elimistyökin palautumaan nopeammin stressistä, mutta, mutta, mutta se on silloin stressifaktori, kun nimenomaan tämä se, ikään kuin se kokonaiskuorma ylittyy, mm-hmm. eli silloin kun sitä palautumista ei tule tarpeeksi. Että, että tota, jos sä treenaat niin kovaa, ettei sulla sitten arjen muiden stressitekijöiden lisäksi jää enää tavallaan keholle tarpeeksi aikaa siihen palautumiseen tai mahdollisuuksia siihen mm. palautumiseen, niin silloinhan se, se muuttuu huonosa asiaksi.
2: Yeah.
1: Eli, eli ihan, ihan yhtä lailla, kun nyt ajattelee jotain niin urheilijoita ja näin, niin kyllähän niiden pitää hirveän tarkkaa pitää huoli siitä palautumisesta myöskin, mm. jotta he kehittyvät ja jotta he jaksavat ja jotta heille ei mene niin ylikunnon puolelle. Niin ihan yhtä lailla meidänkin pitää muistaa, että sitten jos treenaa tosi kovaa ja sulla on sitten niin stressiä siinä työssä, tai, tai, tai muuten niin kuin arjessa niin kuin hektistä ja tällä lailla, niin, niin, sit, sitä, niin kuin, että just, että jos ei sitä palautumista ole tarpeeksi. Mm. Ja toinen asiahan on tietysti se, että, että kovat treenit, niin, niin eihän se aina ole mahdollista, mutta, mutta se aina parempi, että jos on hyvin kovatehainen treeni, että se ei niin kuin, olisi just ennen siellä yöunia, koska se, se ei ehdi se hermosto niin kuin, rauhoittumaan. Ja, mm. ja se näkyy sitten taas siinä, taas siinä viivästymisenä, niin kuin, mm. Yön aikaisena palautumisena, jolloin taas se palautumissiivu jää niin kuin pienemmäksi. Että jos pystyy niin kovat tehoksen treenin tekemään vähän a- aiemmin siinä, vaikka myöhemmin iltapäivästä tai, tai jopa aamusta tai päivällä, niin on a- aina parempi.
0: Hmm. Tapasin juuri yhti- joka on niin kuin aika pitkälle urheilu on päässyt urheilijaan ja sit sen lisäksi opiskelin niinku valmentajan tutkinnon tuossa ja sit kyselin häneltä neuvoja tässä ja sanoin, että et niinku, tämä voi tehdä tosi monimutkaiseksi tai sitä voi tehdä aika helpoksi. Et se helppo vastaus on se, että treenaa kovaa korkeintaan kaksi kertaa viikossa. Mm. Hänen ohjeensa oli näin yksinkertainen. Mm, mm. Et, 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 se liittyy juuri tuohon sitten, että muina aikoina, niinku kai voit kevyesti ottaa ja leikkiä ja kaikkea sellaista, mutta muina mm. aikoina palaudutaan ja mm. sitten, niin oikeasti stressataan kroppaa vaan mm. pari kertaa viikossa. Niin,
1: nimenomaan, jolloin silloin just niin kuin, niin kuin, niin kuin keho saa sitä tarvitsemaansa niin vastustusta ja sitä liikuntaa ja kaikkea sitä, mm. mitä me tarvitaan siis ihmisinä mehän tarvitaan sitä liikettä ja liikuntaa, mutta, tota, mutta sitten just taas, että ei mentä sinne niin ääripäähän. Mut vielä, niin sitten niin
0: tästä niin hoitopuolesta, toi niin psyykkinen ja tunnepuoli, että me puhuttiin alkoholista, treenistä, tämmöisistä asioista, mittaamisesta ja niin edelleen, mutta sitten kuitenkin sä nostat tämmöiset asiat kuin tunnetyöskentely ja itsensä arvostaminen esiin tuossa sun kirjassa. Niin Minkälaisia, tai sitten niin en tiedä kuuluuko se samaan kategoriaan, mutta että meditaatio on nykyään kovin suosittua. Mm. Se, se ei ole tunnetyöskentelyä ehkä, mutta jotain kuitenkin äh, samassa sfäärissä olevaa asiaa. Sitten on niin kun, monet painottaa tämmöistä niin aktiivista niin kiitollisuusharjoitusta, että sinun pitäisi pysähtyä miettimään myös mm-hmm. niitä asioita, jotka sun elämässä oikeasti on hyvin mm-hmm. ja siihen on eri keinoja. Äh, muut, että, niin kuin, mink- Mitä sä sanoisit tästä, Te, minkälaisista asioista sulla on hyviä kokemuksia, mikä, mikä tuntuu mielekkäältä täällä niin sanotaan, tunnetyöskentelyn kentällä, jos pitää hoitaa stressiä?
1: Mm. No, tunnetyöskentely on tärkeää, että sitten stressiä tai ei, koska siis se, se, se tavallaan se, että niille tunteillehan meillä on yleensä se niin fysiologinen reaktio myöskin mm. kehossa, niin kuin pelko tai innostus, niin me tiedetään, tai, tai me tiedetään, että kun tulee joku niin voimakas tunne, niin sehän niin tuntuu meille, meissä kehossa. Ja niin ehkä tänä päivänä se, mikä on hirveän tärkeä se, se tunnetyöskentely on se, että me ei niinku juostaisi pakoon meidän esimerkiksi vaikeita tai ikäviä tunteita, kun ne on ihan yhtä luonnollisia kuin sit just se, se innostus tai se, se hyvän olon tunne, vaan, vaan ennemmin niinku pyrittäisiin kohtaamaan ne tunteet. Ja silloin, kun se tunne tulee, niin, se on niin tietysti se on niinku luontaista vähän niinku ihmiselle mennä sitä kipua poispäin hmm. ja mielihyvää niinku päin, mutta, mutta tavallaan, että et, et antaa sen tunteen tulla ja sitten, sit kun voi tuntea ihan oikeasti, niin fyysisesti, että tämä tuntuu tosi epämiellyttävältä. Hengittää rauhallisesti ja, ja on siinä tunteessa hetkeä aikaa. Ja, ja Toisaalta, jos ei oikein edes tiedä, miksi minusta tuntuu näin päällä, voi yrittää niin nimetä sen tunteen, jolloin silloin sinä otat siihen, siihen, siihen tähän, just tähän tunteiden säätelyyn mukaan sen, sen etuotsalohkon mm. aivokuore, joka tavallaan vielä rauhoittaa sitä, niitä sun aivoja niin, että, että hei, ettei tässä tilanteessa ole mitään hätää. Eli sä, Sä tavallaan niinku kuljet sen tunteen läpi, ja, ja sitten kun monella voi olla se, että et, et kun semmoinen ikävä tunne, niin et en mä halua en mä halua niinku kohdata tai niinku tuntea, kun tämä on niin inhottavaa tuntusta, niin semmoinen ehkä niinku lohdullinen ajatus on se, että et kun tunteet, semmoinen tunneaalto, kun se tulee, fysiologinenkin tai tämmöinen psykologinen ja fysiologinen aalto, se tulee, niin se, se kestää niinku maksimissaan jopa puolitoista minuuttia. Niin jos okay. niin niin jossa totta kai sit voi tulla useita aaltoja. Kyllähän
0: ja... usein usein semmoiset aika pitkäaikaiset jälkihöyryt kuitenkin. Se on jos <laughs> suutuu johonkin ihmiseen, niin. niin se saattaa mennä ohi puolestoista minuutissa, mutta se, sellainen Mut, kalvava tunt, jo, niin se, se, saattaa se jälkihöyry,
1: jälkihöyry sitten taas syntyy siitä, että et, et, et sä niin pyörität sitä ehkä sitä tilannetta mm. jälkeenpäin mm. ajatuksissa, jolloin no. sä taas lisää sitä tunnetta. No. Ja, e, eikä niissäkään niin ajatuksissa ole mitään, mutta tavallaan ne... Niin kuin, niin kuin, se, että et ainakin tämmöisiä, niin mitä mä täskään kuvasin, niin semmoinen tunteiden säätely, niin se tavallaan auttaa sua rauhoittumaan. Se myöskin opettaa, niin kun sun a, hmm. a, tavallaan opetat sun aivoja, että, että tässä tilanteessa mä voin rauhoittua, kun mulle ei ole nyt hengenhätää, koska sun aivot on tietysti, kun sä mietin, niin kun ne, ne on nimenomaan siellä, siellä ne, ne ei ole niinku ihan kehittyneet tietysti samalla tavalla tähän ympäristöön, kuin mitä meidän ympäristö on nyt kehittynyt, niin, 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 tota, niin se on, sun täytyy tavallaan niinku aivoillekin, aivojen tasolla tuoda selväksi, että se ei ole nyt hengenlähtö lähellä. Joo. Et, näin. A-
0: avain tähän tunteiden säätelyyn on ilmeisesti niinku kuitenkin tunteiden Ikään kuin tunnistaminen ja hyväksyminen, vähän niin kuin tuo pelko, josta puhuttiin, että sä voit väittää, että en mua pelota ja jotenkin painaa sen piiloon, tai sitten sä voit kohdata sen ja mennä sen läpi, niin näissä muissa tunteissa on siis sama asia. Kun sä menet niiden läpi, niin sä vähennät sun potentiaalista stressiä, jos sä piilotat ne tai kiellät ne, niin ne. Kertyy suuhun niin stressifaktoreita?
1: Niin, no kyllä, koska siis se, että se on, on tutkittukin, että et jos sä vaan niin nielet ja tukahdutat ja niitä tunteita, niin se, se siltikin niin kuin, ä, aiheuttaa, tai ainakin saattaa aiheuttaa sen, sen mm-hmm. fysiologisen niin stressireaktion. Että tavallaan, että et kun sä niin ajattelit, että okei, nyt mä en ajattele, että tuota, mä vaan niin kuin, niin kuin tukahdutan sen koko innottavaan tunteen pois, että, että se ei ole stressitekijä, mutta kyllä se on stressitekijä. Ihan yhtä lailla kuin se, että sä joka kerta raivostuisit mm. ja huutaisit ne kumpikin on. Eli tunteita voi niinku tavallaan ylisäädellä tai alisäädellä.
0: Yksilön tunne tai kokemus, johon se on kirjassa, joka oli, oli mielenkiintoinen kohta, oli tota se niin ajatus itsensä arvostuksesta. Mm. Ja se varmasti on, on niinku stressitekijä, jos ihminen ei arvosta tai niinku pelkää, ei arvosta itseään ja pelkää, että ei tule arvostetuksi. Ja sitten taas se ei kuitenkaan ole tämmöinen tila, johon sut on tuomittu. Sä oot sitä mieltä, että ihminen voi työstää itsensä arvostusta, parantaa sitä.
2: Mm, M- miten
0: se on mahdollista?
1: No, tota, no oikeastaan se on, no tietysti se se ole välttämättä niin aina helppo asia, eikä ihan noin niin kuin muutamassa päivässä ko- korjattavissa, mm. jos, jos on, että, tavallaan, että jos ajatellaan itsearvostusta, niin, niin puhuttaisiko sitten itse tunnosta, mm. niin kun se itse tuntokin on, on juuri nimenomaan saanut juurensa sieltä varhaisista, varhaisesta vuorovaikutuksesta mm. ää, niiden aikuisten kanssa. kanssa. Eli, eli tavallaan se, että et ehkä siihen itse, itsearvostuksen lisäämiseen niin tietysti niin kuin, on hirveän tärkeää, että sä alat itse niin kun arvostaa itseäsi ilman, niin kun, että tavallaan sä, sä ymmärrät, että ilman mitään kaiken näkösiä saavutuksia tai muita titteleitä tai mitään, ihan, ihan niin tavallaan paljaltaan, niin mä oon arvokas sellaisenaan. Mun mm-hmm. ihmisarvo on niin kun, ihan yhtä hyvä. Oli mulla sitten nämä jotkut tietyt saavutukset elämässä tai ei ollut saavutuksia elämässä. Ja ja totta kai se, se, millä lailla ehkä ehkä sitä voisi työstää, olisi se, että nimenomaan rehellisesti pysähtyisi itsensä äärelle ja kysyisi, että mitkä asiat ihan oikeasti on mulle tärkeitä, siis mulle, ei noille muille, ei ei mun vanhemmille, vaan mitkä asiat mulle on tärkeitä ja tavallaan yrittää niin kuin niitä tuoda enemmän, enemmän siihen elämään, ja sit jos tulee sellainen olo, että no mut et, et jos mä nyt vaan oon oma itseni tai, tai elän niin kuin näiden mun itselle tärkeiden asioiden niin kuin johdattelemana, että että sit mua ei ehkä hyväksytä tai näin. Mutta mä sanoisin näin, että et sit, sithän sut nimenomaan niinku aina löytyy sitten niitä ihmisiä, jotka sitten ja silloin ne hyväksy omana ittenäsi, mm. jolloin silloin tavallaan niinku siitä tulee paljon niinku terveempi, terveempi suhde. Et Mutta sitten sit myöskin siihen itsetunnon tai itsearvostuksen niinku siihen liittyy paljon myöskin just se vuorovaikutus, eli, eli tavallaan, että sulla olisi joku, joku edes yksi, ihmissuhde semmoinen, missä, missä sä saat olla oma itsesi, ja missä sua arvostetaan mm. ä, itsenäs eikä niiden saavutusten kautta. Ja. Se on hyvin tärkeää.
0: Kaiken kaikkiaan, kun luin tota sun kirjaa, niin, niin tuota kävi monesti mielessä ajatus, että sain yksi perus, joko tulokulma tai jopa ratkaisu näihin kysymyksiin, on se, että kuuntele itseäsi, älä muita. Mm-hmm. Eli toisaalta, niin kun, että ei kannata niin kun, kauheasti Toki voi kuunnella, mutta kuunnella kriittisesti muiden neuvoja siihen, että miten pitää elää ja miten pitää hallita omaa stressiänsä, koska kaikki me ollaan yksilöitä. Mm. Mutta myös sitten se, että niinku ulkoiset paineet on aikamoinen stressitekijä, mm. se, että mitä muut ajattelee. Mm. Karrikoituna, mitä vähemmän välittää siitä, mitä muut ihmiset ajattelee, niin sitä stressittömämpää elämää elää.
1: Niin, niin no ehkä, ehkä just noin. Et totta kai me niinku halutaan ja kaivataan ihmisenä niinku arvostusta, Nimenomaan siltä meidän omalta laumalta hmm. tai näin, tai siis, mutta mut, mut, mut sitten taas se, että, että et silloin kun, niin kun sä pystyt tavallaan, jos ajattelisi vaikka nyt esimerkin kautta, että, että ää, ää, mua esimerkiksi hirveästi jännitti ja niin kuin, mietitytti, Tiety, tietyt lehtihaastattelut tässä, kun tuo kirja ilmestyi, ja vähän semmoinen, mitä siihen nyt tulee, ja mitenköhän se toimittaa näin muotoile mm. ja mitä, millaisen kuvan muut nyt saa, mitä muut nyt eli just tällaisia, niin kuin, mitä muut ajattelee musta. Ja, ja sitten tota, kun, mä, kun mä siinä sitten niitä, niitä ajatuksia pohdin ja huomasin, että nyt mua todella niin kuin vähän stressaa, tai aloin niin kuin miettimään tätä, ja pysähtymään tämän niin kuin tunteen äärelle, ja niiden ajatusten äärelle, niin mä ajattelin, että, mut, et mikä tästä on oikeasti nyt tärkeää, että mulla on läheisiä ihmisiä, mm. jotka rakastaa mua ihan siitä huolimatta ja, ja, niin kun, ja elämä jatkuu ihan siitä huolimatta, vaikka, vaikka niin kun, miljoona suomalaiset luki se lehtiartikkeli ja että toihan on ihan ääliö koko ihminen. Mm, mm. Että tavallaan mun elämässähän on niin kun, tärkeintä nimenomaan justiin ne, niiden ihmisten tavallaan niin kun, et, et ne arvostaa mua ihan, ihan nimenomaan mistään niin kun ulkoisista se, seikoista huolimatta. Ja sitten tavallaan niin py, taas niin pystyy, että mikä tässä on tärkeintä oikeastaan tässä elämässä. Mm-hmm. Ei ne saavutukset tai se, miltä näyttää muiden ihmisten silmässä, vaan ne merkitykselliset ihmissuhteet.
0: Se kai se lopulta meille ihmisille on se kaikkein Kyll, tärkeintä. Kyllähän se on
1: niin se, että et, et just näitä, näitä mit, mitä nyt aina välillä välillä Just tulee esille näitä saatto, saattohoidossa niin kuin, olevien ihmisten hoitajia, niin, niin kyllähän heillä, niin kuin, et eihän, eihän kukaan ihminen yleensä kadu sitä, että että et en mä nyt niinku tehnyt tarpeeksi töitä tai en mä näin, vaan yleensä mm-hmm. sitä nimenomaan, että et, et oliko mulla niille tärkeille ihmisille aikaa tai teinkö mä sellaisia asioita elämässä, mitä mä ihan oikeasti halusin tehdä. Mm-hmm. Ne on ne, mitä kadutaan eniten. Ni- niihin ehkä kannattaa jo sit tässä vaiheessa kiinnittää huomiota.
0: Vielä kun ehtii. Tata, tässä sun kirjassa on sitten joitakin konkreettisia harjoituksia, tai ihminen voi mm-hmm. tehdä. Mä en ole missään vaiheessa vielä ehtinyt kiittää sinua tuosta kirjasta. Sun kirja Stressitohtori on ihan hitsin hyvä kirja. Ai jaa, kiitos, Joo. kiitos. Se, on, se, on, niin kuin, se ei ole valtavan uh, pitkä, mutta se on laaja. Siis siellä on todella paljon kaikkea ja silleen, niin kuin, jär, niin kuin, täyspäisesti hienosti jäsennettynä. Se, se ei niin kuin missään tapauksessa ole, ole niin kuin hepposta self-helppia, vaan se on niin kuin, järeä, upea teos tästä asiasta. Voi,
1: ihana kuulla. Cool. Kerta kaikkiaan.
0: Pakko sanoa ääneen siis ihailen. Tota, sun kirjassa monen muun asian, konkreettisen asian kohdalla on muutamia tällaisia niin kuin rentoutusharjoituksia. Mm-hmm. Niin jos nyt esimerkiksi otetaan yksi esiin tässä, joka on tämmöinen kolmen minuutin tietoisuusharjoitus, joka siellä oli, Joo. niin meidän ei tarvitse sitä tässä tehdä, koska jos me ollaan niin kuin minuuttikaupalla hiljaa, niin meidän kuulijat ihmettelee, mitä teille tapahtui. Äh, Mutta jos sä kertoisit kuitenkin kolmen minuutin tietoisuusharjoituksen, että minkälaiset elementit siinä on, miten se tehdään, ihan niin kuin niin, että ihminen voisi kokeilla tätä kotona Joo. tai työpaikalla. Joo,
1: Joo. Ennen, kuin, ennen kuin mä kerron siitä, niin mä oikeastaan haluan vielä niin täsmentää sitä, kun se ei ehkä tässä on nyt tullut ilmi, että et, et nimenomaan kun on puhuttu tästä kaasusta ja jarrusta, niin se, millä lailla voi ihminen... Vaikuttaa oikeastaan ainoastaan siihen niin kuin päivittäin, siis milloin vaan, siihen, et, siihen jarruun, eli siihen, että rauhoittaa sen hermoston, niin on hengittäminen. Ja hengittäminen niin, että, että se uloshengitys on hieman pidempi.
2: Mm-hmm. Se
1: rauhoittaa sen hermoston. Että jos, jos, sä, jos, sä oot, jos sä huomaat, että esimerkiksi, että sulla on, sulla on niinku stressireaktio päällä, niin vähän aikaa kun hengität rauhallisesti niin, että Uloshengitys on selvästi pidempi. Ja jopa vähän ehkä saattaa ikään kuin sitä hengitystä, ei, ei tarvitse pidättää hengitystä, mutta silleen, niin kuin, että se on selvästi pidempi, niin ei tarvitse montaa henkäsyä ottaa, niin sä huomaat, että sun koko keho on rauhallinen. Eli ja. se on tehokas, nopea keino, jota kannattaa käyttää. Ihan onko se psykologia
0: vai onko se fysiologia, että jos hengität vähän pidempään ulos, niin sä tyhjänät keuhkoja enemmän, jolloin sä vedät enemmän happea sisään? Saat...
1: Siis ei ole psykologia, se on fysiologia. <laughs> Mutta liittyykö tähän,
0: niin, että sillä tavalla saa vähän enemmän happea systeemiin? E-
1: itse asiassa, no en, nyt, nyt en osaa Tuli sanoa mieleen, to, tolleen, en, niin siis, vaan se nimenomaan se, se aktivoi sen, sen parasympaattisen okay. hermoston, jo, mutta jo. Et, et miten, miten se menee ne hiilidioksidit ja hapit niin siitä, sitä mä en nyt osaa, okay. osaa tässä niin kuin sanoa. Mutta, joo. mutta sitten tämä kolmen minuutin tietoisuusharjoitus. Eli se on niinkin yksinkertainen, että et ot, ottaa vaan niin kuin jonkun rauhallisen tilan itselleen. Voi olla istualteen tai miten vaan. Ehkä laittaa silmät kiinni, ettei tule ärsykkeitä niin paljon, ja nimenomaan hengittää rauhallisesti omaan tahtiin. Sitten kun on hengittänyt vähän aikaa, niin voi alkaa niin kuulostelemaan omaa kehoa, että miltä, miltä siinä tuntuu. Tuntuuko jossain, että on niin kuin jännitystä, jos on ollut vaikka vähän stressaavaa, voi tuntea, että helposti puree vaikka hampaita yhteen tai, tai ö, hartiat on noussut korviin tai, tai joku paikka voi vähän kolottaa, niin yrittää vaan niin kuin hengittää rauhallisesti ikään kuin niitä, niitä kipeitä paikkoja kohti ja rentouttaa eri lihakset. Ja samaan aikaan ajatukset voi pyöriä pyöri villinä ja mut antaa niitä ajatusta vaan mennä ja tulla ja ei sinänsä jää kiinni mihinkään vaan, vaan hengittelee vaan rauhallisesti. No sitten tätä voi tehdä sen noin minuutin ajan. Sitten sen jälkeen siirtyä sellaiseen, että keskittyykin vain siihen hengittämiseen. Eli koko ajan tarkkailee sitä niin kuin sisään hengittämistä, uloshengittämistä ja sisäänhengittämistä ja uloshengittämistä. Ja sitten kun huomaa, kun näin väistämättä tapahtuu, että ajatukset alkaakin kiertää jossain kauppalistassa tai tekemättömissä töissä tai missä ikinä ihan hullun lailla, niin sitten taas vaan palaa takaisin siihen, että, että aina se hengittäminen, ja sitten taas seuraa sitä hengittämistä. Ja, ja sitä niin kuin minuutin aikana, sitten taas tehdään sitä yksi minuutti, ja aikana niin kuin ne ajatukset voi olla, ne karkaa niin kuin useita, useita, useita useita kertoja, aina vaan palaa takaisin siihen hengittämisen mm-hmm. tarkkailuun. Ja sitten sen jälkeen se viimeinen minuutti niin voi taas ikään kuin palata siihen, että, että tota, antaa niiden ajatusten vaeltaa vapaasti, ja tunnustelee vähän, miltä, miltä siinä kropassa tuntuu, ja, ja voi vaikka niin kun, ikään kuin kiinnittää vähän huomiota ympäristöön, jos siellä nyt on joku ään, ilmasto ilmastolaite, joka hurisee, tai jääkaappi, tai, tai voi tunnustella, miltä, miltä tuntuu nyt tämä tuoli mun kehoa vasten, tai, tai näin. Että et tavallaan niin kun, ankkuroi ikään kuin itsensä siihen ihan niin kun, läsnäoloksi siihen hetkeen, siihen ympäristöön. Semmoinen.
0: Ja oli ihan miten kiireinen ihminen tahansa, niin kolme minuuttia päivästä löytyy. Niin. Niin kun...
1: pitäisi löytyä. Että, et, ja se, se niin tavallaan, että, että se niin kun, niin kun puhuttiin aiemmin, että silloin kun ihminen on tosi, tosi niin stressissä ja näin, niin, niin ihminen voi olla niin yliaktiivinen, että se on niin ihan hirveän vaikeaa se olla niin jopa toi kolme minuuttia. Hmm. Mutta mut niin mut mut voi laittaa sit...
0: kännykkään muistutuksen, että teet
1: Tee, tee se tee nimenomaan, nimenomaan, että et, et saa niinku rauhoitettua itseäni niin, niin kyllä se on. Et, tota, mä käytän itse varsinkin silloin, että olen aika hyvä nukkuja, mutta tota, totta kai niin joskus on, on työasiat tai muut asiat pyörii mielessä, kun pitäisi alkaa nukkumaan, niin, niin mä käytän just tota, Tota tekniikkaa, että mä keskitän ajatukset, mä hengitän rauhallisesti ja keskitän ajatukset pelkästään hengittämiseen. Mm. Aina kun mulla alkaa pyöriä joku ajatus, niin mä vaan taas palaan siihen hengittämiseen. Et mä vaan niin kuin, fokusoidun siihen, jolloin silloin mä saan tavallaan sen mun levottoman mielen, joka ettei se enää niin kuin, äh, viritä mua niin kuin kierroksille, niin mä saan sen rauhoittumaan. Se on aika tehokasta.
0: Puhutaan vielä lopuksi muutaman sana johtamisesta. Nyt me ollaan puhuttu koko ajan oman stressin hallinnasta, mutta sitten jos joutuu hallitsemaan muiden ihmisten stressiä, totta kai meillä on läheisiä ja niille, jossa me nähdään näitä piirteitä, mutta sanotaan, että on johtavassa asemassa ja joutuu, jonka osa on se, että sä annostelet muiden ihmisten stressiä. Jos mä oon aloitteleva johtaja, enkä oikein ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään, Mm. Ja mä tuun stressitohtorin vastaanotolle, eli kysyn sulta neuvoa. Niin miten mun pitäisi lähestyä tätä asiaa, niin kun mulla on hurja määrä tavoitteita, mulla on hallitus- ja, kapain- ja osakkeenomistajat, jotka painaa päälle ja, mm-hmm. ja tuota, maailma elää disruptiivista todellisuutta, jossa kaikki muuttuu koko ajan ja, ja tuota painetta riittää ja mun pitäisi ajaa ihmisiä aika kovaa, jotta me päästäisiin meidän tavoitteisiin. Mutta sitten mä oon kuitenkin niinku täyspäinen ihminen ja tietoinen siitä, että ihmisiä ei pidä ajaa liian kovaa. Mm-hmm. Mutta mä kysyisin sinulta neuvoa siinä, niin mitä, mitä sä sanoisit johtajalle? Miten pitäisi lähestyä tätä asiaa? Mitä merkkejä ehkä pitäisi seurata? Mitä ei pidä tehdä?
1: Mm. No ei ainakaan pidä tehdä sitä, että olettaa, että, että kaikki ihmiset pystyy juoksemaan yhtä kovaa. Yeah. Elikkä, tota, et, ja, ja myöskin niinku se, että et kunnioittaisi just sitä ihmisten erilaisuutta siinä, että et toiset on parempi niinku, jossain kuin toiset, ja, ja, ja just näitä temperamenttieroja, että et toiset tarvitsevat vähän erilaista kuin toiset, että se nyt on yksi. Mutta sitten niinku, äh, tavallaan äh, niinku johtajan tai esimiehen, se, se, ei niin kuin, se ei ole sen ongelma yksin, että jos joku stressaantuu, vaan tietysti se on myöskin sen työntekijän vastuulla tulla kertomaan, Aina. että hei nyt, nyt tämä on niin kuin liikaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun me puhutaan nyt vaikka esimerkiksi työstressistä, niin me puhutaan taas jo vähän eri asiasta siinä mielessä, että, että työstressihän on siis tarkoittaa niitä ää, tekijöitä ja asioita, jotka just siinä työssä ihmistä stressaa. Hmm. Eli silloin ei puhutakaan enää niin paljon, kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin, totta kai sekin on niin kuin yksilökohtaista, mutta se on, se on niin kuin sellaista, mitä sitten taas sen, sen johtajan pitää ottaa huomioon. Eli ne on niin semmoisia, jos nyt ajatellaan, nykyisin, nykyisin ei ehkä ole niin paljon sitä, että me tarvitsisi ottaa niin paljon sitä fyysistä stressiä huomioon, hmm. eli sitä, niin kuin, mitä nyt on jossain jos tosi rankassa fyysisesti työssä, mutta ne on niin näitä psykososiaalisia stressitekijöitä. Ja silloinhan se liittyy niin työn sisältöön, työn järjestelyyn, siihen työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviin mm-hmm. tekijöihin. Ja silloin se on esimerkiksi just siitä, että, että, että ni, ni, niistä on ihan... Niin kuin työsuojeluhallinnon tekemä tämmöinen listauskin ja kysely, joka on lähinnä aluehallintoviranomaisille tarkoitettu myöskin organisaatioiden käyttöön. Eli, eli tavallaan niin kuin tietty lista tekijöitä, jotka yleisesti ottaen kuormittaa ihmisiä töissä. Et nyt kun me ajatellaan vaikka työn sisältöön liittyviä tekijöitä, ne voi olla se, että, että onko se työn kuva ja tavoitteet sellaista, että ihminen ymmärtää, että mitä muun nyt ylipäätään tässä pitää tehdä. Tai se voi olla, työn järjestelyt voi olla sellaisia just nimenomaan, että että et, et just tämä esimerkiksi, että miten mä saan tätä työtä tehdä, pitäis mun tehdä sitä koko ajan tässä hälyisessä ympäristössä mm-hmm. tai jossain, missä pitää koko ajan keskeyttää se niin kuin, ajattelu. Ja, ja työn, sosiaalinen toimivuus on tietysti sitä, että saanko me nyt tukea siltä esimieheltä tai kollegoilta siihen, mm-hmm. siihen mun työhön. Et ne on tällaisia asioita. ne, on, ne, on niin kuin, tavallaan ne on, Se on ihan oma, oma maailmansa. Ja ja tietysti sen johtaja pitää ottaa ne huomioon, kun se on niin kuin työlai, tai työturvallisuuslaissakin edellytetään, että, että se pitää Se
0: on Yksi näitä ajan ristiriitoja on se, että, että on ruvettu haastamaan sitä, että missä määrin ihmisiä pitää johtaa. Mm-hmm. Että, että itseohjautuvuus on tärkeää, mm-hmm. ja niin kuin arvoperustainen itseohjautuvuus ja niin edelleen. Että kyllä me kyetään, me ollaan aikuisia ihmisiä päättämään näistä asioista itse, että meitä niin me johdetaan vähemmän olisi niin vähentä stressiä. Mm. Ää, ja teki elämästä kivampaa ja mielekkäämpää. Toisaalta sitten aika moni tutkimus sanoo, että ihminen on niinku töissä kaikkein tasapainoisimmillaan ja kokee sen mielekkääksi, jos häntä johdetaan hyvin. Eli mm. hänelle kerrotaan, mitä pitäisi saada aikaan, mm. hänen niinku, työnsä mitotetaan niin, että hänen on mahdollista saada mm. se aikaan. Ja sitten kun hän on saanut, ja hän saa palautetta asiallisesti. Ö, sekä siitä, mitä pitää parantaa, mutta erityisesti siitä, mikä meni mm. hyvin. Mm. Niin että, että hyvä johtaminen mm. on sitten kuitenkin niin stressinhallinnan kannalta yksi niitä kaikkein tärkeimpiä asioita.
1: Niin onkin, se todellakin on sitä. Et, et, ja onneksi nyt on alettu puhua enemmän.
0: Jättää johtamatta, koska se on jotenkin mm. modernia, mm. niin saattaa itse asiassa lisätä organisaatiostressiä.
1: Niin varmaan onkin, koska ihan semmoinen ole, että jätetään niinku että et, et tavallaan se justi, että esimerkiksi toi, mm, niin kun, se, se, sekin on taas niinku yksilö, yksilöero ja se, että et kuinka, pa, kuinka, kuinka niinku tiukasti se tarvit jotain niinku raamea, m, miten tehdään, että toisille niinku soveltuu semmoinen Johtaminen paremmin, että sulle annetaan niin kuin joku, että okei, että hei tämä tavoite pitää saavuttaa tai niin kuin tällaista tulosta odotetaan ja mm. te Teen niin itse kaipaa, tai niin to, toista haluaa, että, okei, että, mä, mä, että nyt mä tiedän ton tavoitteen, ja nyt mä haluan itse miettiä, että millä keinoilla mä tuohon mm. pääsen. Ja aina, jos mulla tulee semmoinen että okei, nyt mä en oikein tiedäkään, että, että onko tää nyt hyvä juttu, niin mä voin aina palata sen esimiehen luokse, vaikka, että hei, että mä olin ajatellut tällaista, mut, mut onkohan tää sittenkään hyvä, tai, tai, tai kollegan luokse, tai tällä lailla. Että mm. et niin et se on niin kuin, se on stressaavaa, että jos on mikromanagerointi, mikromanagerointia, että koko ajan kysytään, teen, teen näin, teen näin, Joo. ja tämmöinen, varsinkin jos on asiantuntijoita, jos se on ihan niinku tuho. Mutta, mutta sitten taas niinku semmoinenkin, että että et et, et lillutaan sellaisessa epämääräisyydessä, että ei oikein tiedetä, et, et, et mitä tässä nyt odotetaan, mitä pitäisi tehdä ja mitä, ja, ja kaikkea tulee koko ajan, hmm. niin, niin se on ihan yhtä lailla stressaavaa.
0: Yksi sellainen oppi, jonka mä olen itse. Tai joka on tarttunut matkavaralta mukaan, on se, että niin kypsät organisaatiot, eli pitkään toimineet isohkot, organisaatiot, jotka on tehty tiettyjä asioita pidempään, on tässä suhteessa vähän erilaisia kuin tämmöiset nuoret, nopeat startup tai muut niin nälkäiset organisaatiot. Et niissä niin kun, kypsemmisorganisaatioissa pomon on. Niin kun, Helposti, jää, tai kun jos mietitään näitä pimeitä pisteitä, niin Pomo helposti ei huomaa niitä semmoisia hiljaisia puurtajia, joille annetaan koko ajan vähän lisää hommia ja vähän lisää hommia ja vähän lisää hommia, jotka ei protestoi, vaan yrittää selvitä siis mm-hmm. siitä työmäärästä, joka kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Sellaiset potentiaaliset niin loppuunpalamis- ja stressipesäkkeet saattaa olla... Niin kuin, semmoisia ihmisiä, jotka eivät pidä meteliä itsestänsä, mm, ja, jotka pitäisi huomioida. Ja tässä niin kun on niin kun varmasti itsekin tehnyt virheit matkan varrella, että ei ole tarpeeksi osannut kiinnittää huomiota tämmöiseen asiaan. Mutta sitten taas tämmöisissä, silloin kun sulla on niin kun pieni, nälkäinen organisaatio, joka on päättynyt vallottaa maailman ja ajetaan tosi kovaa, niin silloin pitää niin oikeastaan kiinnittää ennen kaikkea huomiota niihin ihmisiin, jotka... Jo Jolla saattaa niin mopo lähteä keulimaan, eli tekee niin aivan liikaa, mm. Et ajaa itseänsä liian kovaa eikä näe mm. sitä. Ja sen sit pitää vaan niin sanoa, että nyt Joo. rauhoitut ja älä tu toimistolle kahteen päivään, niin. koska sä oot vaan ylikierteellyt.
1: Niin, niin. Joo.
0: Et niin ne, riippuen vähän organisaation luonteesta,
2: mm.
0: niin. Voi olla, että johtajan pitää vähän eri paikkoihin kiinnittää huomiota. Ehkä tämä on Joo. Tai niin semmoista lisähuomiota.
1: Joo, Kyll, kyllähän se on ihan, ihan, ihan just näin, että, 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 että tavallaan niin kuin tietysti sekin, että, että kun mä mietin, miten, miten johtaja huomaa, ei sen, niin tavallaan se on myöskin vastuu yksilöllä tulla kertoa silloin, kun sitä kuormittumista on liikaa. Hmm. Mutta, tota, mutta, mutta ihan, ihan niin semmoinenkin, että ylipäätään kyselee, niin että... Et, et mit, mitä kuuluu, niin sekin voi olla niinku aika, aika hyvä ja tehokas keino huomaamaan, sitten, että, että ja vähän niinku, et on, on aidosti kiinnostunut siitä ja, ja juttelee työntekijöilleen. Mutta toi on niinku ihan totta, että et varmaan niinku tämmöisiin, missä pitää painaa kovaa jos just tällaisiin niin näistä startup-yrityksiä, niin todennäköisesti sinne hakeutuu sellaisiin tehtäviin yeah. tietyn tyyppiset ihmiset. Ei suinkaan ne, jotka haluaa ajatella hitaasti rauhallisesti. Ehkä, tai no, mm. joo, ehkä kyllä niitäkin, mutta siis, siis tarko- tarkoitan, että tietyn tyyppiset ihmiset. Ja, ja nimenomaan, ja silloin, silloin justiin niin kuin puhuttiin tästä, että et, et se tavallaan se innostus ja se niin kuin hyvä draivi, niin se kun menee liian pitkälle, niin se niin kuin, Hermosto ei erottele sitä. Se on ihan yhtälainen stressitekijä. Yeah. Et siinä tavallaan niinku just ehkä sitten, niinku en tiedä johtajan niinku näkökulmasta, että pitäisi huoli siitä, että et se ei ole sitä, että et yövyttää siellä, tehdään niinku yötä myöten töitä, ja, ja, ja niinku, että et, et siinä on niinku tietyt rajat, yeah. et tavallaan niinku, että tavallaan että että nukutaan, sitten taas painetaan kovaa. Koska se, se, se lomalla
0: un... ollaan lomalla. Loma, juuri näin, koska esimerkiksi
1: just se unikin, niin se on, se on niinku sen palautumisen perusta, kun se, se on niinku se, mitä, jotain 90 prosenttia, mitä ihmisen palautumisesta tulee unen aikana. No jos sen niinku jätät, niin, niin sitten ollaan jo heti silleen, että jos, jos sä jätät sen tosi pienelle, tai, tai et huolehdi siitä, ja sitten sä yöllä pa- päivällä painat kovaa, mm. niin s- silloin se t- tulee jossain vaiheessa raja vastaan. Toisilla Eikä nopeemmin. pelkästään
0: palautuminen, mm. vaan itse asiassa kasvaminen tapahtuu aikana Joo, myös. Joo, niin Se, että niin, sä, niin. sä niin oikeasti opit asioita, ymmärrät Joo. niitä, ja myös niin fyysinen kehittyminen.
1: Kyllä. Eihän se
0: tapahdu sen punttisella vaan sitten kun sä nukut sen punttiterin jälkeen.
1: Nimenomaan. Niin se ja. on niin ihan hirveän tärkeää, että, että vaikka, vaikka niin kova draivi päällä, sehän on hyvä asia. Mutta tota, ja niitä asioita, niin kuin, mutta et, et kaikkein eniten se kaik, kaikistakin irti sillä, että nimenomaan huolehditaan siitä esimerkiksi vaikka, että nukutaan tarpeeksi. Tietysti sitten taas mm. se, että jos sulla on drive joka päivä päällä, niin voi olla, että sit se uni se häiriintyy. Että sitten sun täytyy taas jarrutella jo silloin päiväsaikaakin. Tämä on tällainen se on, niinku on tasapainoilu.
0: Yksi tämmöinen tämän ajan mantra vielä liittyen tähän johtamiseen ja organisaatioihin on tämä väite, Että kaikki oppiminen tapahtuu epämukavuusalueella. Mm. Jos seuraa se ajatus, että jos noin on, niin mun tehtäväni johtajana on koko ajan ajaa mun organisaatiota epämukavuusalueelle, mm. jotta se kehittyisi ja voisi vastata muuttuvan ajan haasteisiin. Niin. Kuulostaa aika stressaavalta.
1: Kyllä. No, eka tietysti pitäisi määritellä se, mitä tarkoitetaan epämukavuusalueella, että se on hyvin erin eri asia varmaan eri ihmisille, mutta, mutta jos nyt ajattelee niin kuin vaikka yksilön kannalta, niin, niin siis se, että jos mä vaikka ajattelen itseäni, se, että mä vaikka va, kirjoitan, niin ä, se ei tarkoita sitä, että vaikka ä, mä oon silloin ihan mukavuusalueella, mä kirjoitan jossain itsekseni rauhassa näin, mä oon mukavuusalueella, mutta siltikin se on välillä tosi haastavaa, tosi vaikeeta, mä koko ajan opin sitä, mutta mä en ole epämukavuusalueella. Mä olen hmm. mukavuusalueella. Mutta mä väitän, että kun mä kirjoitan ö, useasti, mä myöskin kehityn siinä. Ja mä oon koko ajan kehittynyt, vaikka mä oon mukavuusalueella. Hmm. No sitten taas toinen esimerkki on se, että et kun mä vaikka, vaikka ö, esiintyisin, mä oon todellakin epämukavuusalueella. Ja, se, että, et, ja siinäkin voi kehittyä. Mutta sitten taas se, että koska se, se sitten taas on niin paljon stressaavampaa, niin se, että jos mä olisin koko ajan siellä epämukavuusalueella, niin jo kohtamaisin sitten liian kova stressissä.
0: Tuossa, mä kuulen ton sillä tavalla, että niillä alueilla, jossa ihmisellä on niinku lahjakkuutta ja intohimoa mm-hmm. ja kiinnostusta, mm-hmm. niin niillä alueilla voi niinku, tai on niinku ehkä turvallisempaa puskea itseänsä kyllä, kyllä. ja etsiä uutta ja, ja haastaa itseänsä ja tunkeutuu sille epämukavuusalueelle. Ja se on niin kuin hedelmällistä Joo. verrattuna siihen, että hakeutuu niissä asioissa, mitkä ei tunne omaks, mm. omaksensa, mm. jotka tuntuvat vierailta, stressaavilta, pelottavilta. Mm. Voihan niitä kokeilla, mutta jos kuluttaa aikansa siihen, että on epämukavuusalueella mm. siellä, missä on heikoimmillaan, mm. niin se ei, ei kuulosta sitten... Niin kuin lopulta niin kauhean hyödyllistä. Ei Ei se
1: olekaan hyödyllistä. Eli eli nimenomaan kannattaa kannattaa miettiä, missä ne omat vahvuudet on, missä oikeasti tuntuu siltä, että tämä tuntuu semmoiselta kevyeltä, mutta siltikin tässä on. Koska silloin myöskin niitä vaikeuksia ja niitä haasteita pystyy ihan eri tavalla niitä ottaa vastaan, kun kun ei olla siellä, että pusketaan koko ajan semmoiseen, mikä on... tosi stressaavaa ja tuntuu tosi semmoiselta niin kuin vaikealta. Et, et, et tietysti niitäkin tarvitaan vähän, koska, koska et, et sä voit voi tehdä pelkästään niitä asioita välttämättä, missä saat olet koko ajan vaan vahvimmillaan. Mutta mut ni, niihin ei kannata niinku keskittyä niihin tavalla, niihin, niihin, missä sinä olet koko ajan epämukavuusalueella, mm. saatikas sellaisella paniikkialueella.
0: Eli organisaation johtamisen kannalta... Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatioita ja yksilöitä kannattaa tunkea epämukavuusalueelle epämuusalvo- siellä, missä ne on kuitenkin omimmillaan, mm. kuin sitten niin kuin pakottaa niitä alueille,
1: jotka kyllä, kyllä. on niille ja, kauhean ja, ja, vieraita. Niin, ja sitten tavallaan, niin kun, kun jos sä nyt ajattelet tätä, niin kun, että missä sä oot omimmillaan ja missä sä mm. itsekin niin tunnet, että mä haluan niin kehittyä tässä ja tämä tuntuu mulle luontevalta, niin en mä edes kutsuisi sitä epämukavuusalueeksi. Yeah. Koska se ei ole sinänsä epämukavaa. Siellä voi olla vaikeita asioita ja haasteita, mutta se ei ole epämukavaa. Ne on vaan haasteita.
0: Tutta, me ollaan puhuttu aika pitkään. Lopetellaan pikkuhiljaa. Äh, ihana, että meillä on ollut aikaa näin paljon ottaa rauhallisesti tämän asian varissa, <tuh-> että me ei niinku raivottu tätä ison stressin kanssa läpi. Mutta mä kysyisin sulta mielellään kolme kysymystä, jotka tässä podcastissa aina lopuksi kysytään, ja mä en ole varma varoitin, mä sinua etukäteen, että mä ainoin sellaiset kysyyt, jos sen varoittanut, niin älä koe tätä stressaavaksi. Ää, tuota, ne kysymykset on sellaiset, että ensimmäinen on, että onko olemas joku sellainen, sä sanoit, että sä aika vähän käytät sosiaalista mediaa ja niin edelleen, eikä se tarvitse sosiaalista mediaa olla, mutta onko se olemassa joku sellainen applikaatio-ohjelma, verkkopalvelu, jonka sä oot viime aikoina niin kuin, joko löytänyt tai ruvennut käyttämään enemmän kuin aikaisemmin?
1: Mm, on itse asiassa, ei applikaatio, mutta tota, minua mutta oikein harmittaa, miksi mä en ole aikaisemmin sitä alkanut käyttää, mutta siis Longplay on se, se on aivan, aivan niinku mahottoman hieno, hieno tota, niin, niin, palvelu, että et saa laadukasta journalismia ää, sekä luettuna että kuunneltuna, siis se on, se on ihan voinut suositella kaikille, mä, mä oon niinku ihan Todella innoissani siitä. Hienoa, <laughs> fantastista. <laughs> no Sitten onko
0: joku sellainen kirja, se voi olla uusi tai vanha, ei sillä väliä, mutta jota sä olisit niinku viime aikoina suositellut ihmisille uh, vastaantolle, että hei, lue tämä, että tässä voisi olla jotain sulle.
1: Mm, joo, no mä varmaan, kun mä luen aika paljon niinku eri... Erilaista, kuin mulla, niin mulla on aina jotain tietokirjoja kesken ja sitten mulla on, että mä pystyn rauhoittumaan, niin mulla on jotain sasi romaaneitakin kesken, niin, niin sitten tota, on, mä oon suositellut useampiakin juttuja. Mutta, mutta oikeastaan, jos nyt ajatellaan vaikka, jos, jos saa suositellaan romaneja ja tietokirjaa. Jokin, jokin. Joo. No romaani, niin ihan just vastikään, minkä luin, mi, mitä kyllä voin suositella, on Suvi Varlaan Westend Se on erittäin hienosti kirjoitettu ja erittäin hyvin kuvailee. Kuvailee tietysti sitä 90-luvun lamaa, mutta, mutta myöskin siinä on tosi paljon tähän aikauteen asioita, että, että voin kyllä, kyllä suositella. Ja sitten, tota, mutta sitten niin kuin tietokirjoista, niin semmoinen, mikä on, ei ole uusi tietokirja, mutta mikä on, äh, mitä olen suositellut ja minkä olen itekin lukenut pari kertaa, niin äh, sakutuomisen kirja priorisoinnista, juu ei. Mm. Se on aivan mahtavan hyvä ja, ja tavallaan siitä, siitä saa niin kun, ö, kanssa työkaluja mun mielestä siihen stressinsäätelyyn myöskin siihen oman arjen, arkeen aika hyvin. Ja tietysti sakutuominen kirjoittaa aivan älyttömän hyvin, niin sitä, sitä voin kyllä suositella kaikille oikein lämpöisesti. Hyvä, kiva. kiva. Kotimaisia
0: valintoja. Joo, Tätä. kyllä. Ihan viimeinen kysymys on sellainen, joka itse sopii tähän teemaan tosi hyvin, joka on se, että kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa,
2: mm.
0: niin missä sen vietät ja miten sen vietät? Joo. Oikein hyvä viikonloppu.
1: Oikein hyvä viikonloppu, no joo. No, äh, oikeastaan minusta tuntuu, että siihen sisältyy erilaisia elementtejä hyvää hyvään viikonloppuun. Siihen sisältyy se, että... Siihen on aikaa joko perheen tai sit ystävien kanssa, niin vaikka perheen kanssa käydä jossain, on se sitten niinku kaupungilla, jossain vaikka museossa tai se voi olla ö, ulkona jossain, mutta tavallaan sellaista niinku saa hetkeä yhdessäoloa, niinku mukavaa yhdessäoloa, mutta jossain muualla kuin siellä kotona. Hmm. Tavallaan se on semmoinen nopea irtiotto johonkin. Se voi olla vaikka niinku Suomen linna tai seurasaari tai sitten se voi olla. Ateneum tai, tai mikä nyt tahansa. Niin kuin, tai sitten se voi olla vaikka semmoinen, mitä me ollaan harrastettu, että me ollaan tehty tällaisia kaupungin kävelyjä, että kävellään vain jossain kaupungin osassa ja ihmetellään siellä asioita, niin ne on tosi kivoja. Ja sitten siihen sisältyy myöskin, myöskin tietysti, just koska olen introvertti, niin siihen sisältyy se, että mulla on aikaa olla myös itsekseen omien ajatusten kanssa. Se voi olla sitten kirjoittamista, lukemista, ihan vaan ajattelemista, mutta et, se niin kun oma, oma rauha pitää kanssa olla siellä viikonlopussa. Ja sitten, sitten vaikka sen voisi oikein vielä kruunaa sen viikonlopun sillä lailla, että sit tietysti siihen mahtuu ihan sitä, sitä arkista olemista siinä kotona, ja ehkä vähän semmoista niin kun, niin kun suunnittelematonta aikaakin, milloin mm. voi spontaanisti vaan tehdä jotain. Ja sitten ehkä vaikka äh, sanotaan vaikka lauantai-iltana, kun lapsi on mennyt nukkumaan, ja niin sitten me vielä. Miehen kanssa katsotaan joku oikein hyvä dokumentti, mä rakastan dokumentteja, niin sit on, se on niin kuin tosi, tosi ihanaa aina katsoo no. yhdessä jotain.
0: Se on huikeaa, miten dokumenttitarjonta on parantunut, jos on, varsinkin jos on jotain verkkopalveluita käytössä, mistä niitä löytyy. Niin Joo, kyllä. Se on hoisi. Lopetellaan tähän, mutta kerrataan vielä, että siis sun kirjan nimi on Stressitohtori mm-hmm. ja sitten sulla on saman niminen äh, blogi, mm-hmm. joka löytyy mistä osoitteesta? Totta kai sitten googlaamalla tämä, mutta että...
1: Mä sanot... mietin vielä, että olisikohan se terve.fi kauttaa stressitohtori Jaa, voisi olla ehkä, Jaa. mutta varmaan kun googleen laittaa, niin on hel- helpompi.
0: Ja sitten muuten niin äh, Facebookista löytyy mm-hmm. stressitohtori. Tohtorisivusto, joo. Joo, mutta muuten sä et sitten kauheasti pidä meteliä itsestäsi noin kuin joo, en. Sulla webissä. Mutta myös joo. se, siis kun mä tuossa kehuin tätä kirjaa, niin, niin täytyy sitä blogiakin myös kehua. Nämähän on sisaruksia, että, että se on... Siellä on paljon hyvää tietoa ja hyvin jäsennettynä. Sitä oli oli ilo lukea. Hyvä, eli melkein kaksi tuntia tässä vierähti hyödylliset, ihastuttavat kaksi tuntia. Sanna Lehmä, tuhannet kiitokset.
1: Kiitos, kiitos.